0: Wir sind's wieder. Herzlich willkommen zu Football's Coming Home, Folge Nummer 5. Ja, und wenn ich äh, wir sage, dann meine ich natürlich in erster Linie mich als Moderator. Ich bin der David. Ja, ich bin immer der komische Vogel, der glaubt, er hätte Ahnung von Fußball. Aber die wirklichen Stars und die wirklichen Experten sind meine Gäste. Und dementsprechend freue ich mich heute natürlich, Dominik wieder begrüßen zu können. Schön, dass du wieder da bist. Danke, danke. Es freut mich, wieder hier zu sein. Das freut, das freut mich sehr, dass du wieder den Weg hergefunden hast. Und ich muss dir gestehen, ähm, ja, unsere FCH-Familie ist ja noch nicht so riesig, aber du hast einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil du... Ja, ein, ein Fußball-Exot bist. Für alle, die die letzte Folge mit Dungenik nicht gehört haben, er ist Fan der TSG Hoffenheim und muss ja wirklich dazu sagen: äh, Die letzten Wochen waren ja für dich äh, ja schmerzhaft. Nicht. Ja, ja, <lacht> sehr, sehr, sehr schwierig durchaus. Aber da werden wir heute drüber reden müssen. Da wirst du nicht drum rumkommen. Ja. Aber, aber äh, ich, ich versuche das Thema ganz sachte anzugehen. Gebt danke mir sehr danke. viel Mühe dabei. <lacht> ihr könnt uns gerne, was ich schon in, beim letzten Mal immer sagen wollte, dass ihr uns gerne Feedback hinterlassen könnt. Solange das alles sachlich ist, ist das kein Problem. Folgt mir dazu gerne bei FFM auf Instagram, Facebook und Twitter. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen. Nein, war alles mit bei. Und ich habe ein ganz besonderes Feedback bekommen. Und zwar <lacht> meine Mutter. Ja, meine Mutter hat sich den Podcast angehört. Ich habe sie nicht dazu gezwungen. Das sage ich mal gleich vorneweg. <lacht> äh, aber sie meinte zu mir als Feedback, also es ist ganz nett, aber es ist so viel Fußball. <lacht> Können wir nicht mal was über, Zitat, Strickmuster und Rezepte machen?
1: Dominik, wie, wie sehr bist du denn da so bewandert? Ich glaube, ähm, da musst du dir dann neue Gäste suchen. Da bin ich, glaube ich, der ganz, ganz falsche Ansprechpartner. Äh, da mache ich,
0: äh, du, äh, <lacht> ich habe ja selber kein, keine Ahnung davon. <lacht> Gut. Aber, aber ich habe ja neulich äh, gelesen, dass Frauen es ja sehr sexy finden, wenn der Mann äh, kochen kann. Vielleicht sollten wir mal so irgendwann drüber nachdenken. Wenn wir Zeit haben, so in der Länderspielpause, da, da braucht man ja über Nationalmannschaften, so braucht man ja nicht mehr reden, also... Da machen wir einfach mal eine Re rezepte oder so. Da isst man dann mal was. Ja, ja, genau. Oder es kommt einem wieder hoch, wenn es schlecht läuft. Äh, Entschuldigung, das wollen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich weiß, ich sage es in jeder Folge am Anfang, dass in den letzten zwei Wochen so viel passiert ist. Aber wirklich, und diesmal meine ich es wirklich ernst, in den letzten Tagen vor lauter Schlagzeilen, du wirst es mitbekommen haben, ist regelrecht mein Kleinhirn explodiert. Und vor allem, es nahm ja gar kein Ende. Du hast dein Podcast-Skript schon fertig geschrieben. Und heute Morgen kommt die nächste Hammer-Nachricht. Also es, es ist so verrückt gewesen in den ja. letzten Wochen. Ja, Dominik ist zustimmen. schon
1: bei. Ja, also, also, man wird wirklich aktuell bombardiert mit Nachrichten, was Fußball angeht. Das ist echt extrem aktuell.
0: Und du möchtest damit sagen, deswegen sollten wir jetzt endlich anfangen.
1: Genau. <lacht> dann, dann, bombardier dann bombardieren wir die Leute jetzt nochmal mit Fußballnachrichten. Ja, aber, aber diesmal richtig. Diesmal
0: richtig. Aber wir werden es versuchen, in den 90 <lacht> Minuten zu schaffen. Und damit legen wir los. Wir beschäftigen uns am Anfang natürlich mit unserem Live-Spiel. Vor zwei Wochen hatten wir ja keins, weil wir Samstag aufgenommen haben. Aber heute ist es mal wieder soweit. Leverkusen gegen Freiburg ist die Partie heute. Ich sehe es schon rechts neben mir. Ja, schon etwa drei Minuten sind gespielt. Und ja, die große Frage in diesem, was über diesem Spiel steht, ist eigentlich wie, ja, tritt Bayern nach diesem ja, doch relativ peinlichen Ausscheiden aus der Europa League heute in der Liga auf. Weil es ja auch zuletzt dort nicht so richtig lief. Man ist auf Platz 14 in der Rückrundentabelle und hat bisher nur fünf Punkte. Was meinst du, Dominik, wie wird das heute ausgehen gegen einen Sportclub, der ja absolut nichts zu verlieren hat?
1: Ich muss sagen, ich sehe tatsächlich leider schwarz für die, für die Freiburger. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe da leider tatsächlich jegliche Hoffnung verloren für dieses Spiel. Und es muss irgendwas passieren in den kommenden Wochen, dass sich Leverkusen wieder fängt, weil so wie es aktuell läuft, das, das geht, geht einfach gar nicht.
0: Ja, sie sind äh, gerade dabei, sogar die Europa League zu
1: verspielen, wo sie eigentlich auch gar nicht hinwollen, aber... Ja. <lacht> Man muss halt mal sagen, am Anfang haben sie sogar mit um die Meisterschaft gespielt. Ja, das, das, äh, das ist gefühlt das, sehr, sehr lange her. Das, das nimmt langsam äh, Schalke an Maße an, wie letzte oh. Saison. Oh. Wir hoffen nicht, dass oh. es für Leverkusen
0: genauso weitergeht. Oh, da, da, also, also, also Leverkusen spielt momentan alles andere als gut, aber äh, da tust du der Werk Da gehe ich jetzt, ein bisschen zu weit, ich weiß. Da tust du denen jetzt sehr unrecht. <lacht> In Sachen Personalie, da gibt es was sehr Interessantes und zwar Lennart Grill, U21-Nationalkeeper, im Sommer aus Kaiserslautern gekommen, spielt heute, mhm. spielt für Niklas Lomp, Radetzky ist ja noch verletzt und Lomp, ja, in den letzten Spielen, werden wir, wenn wir nachher nochmal auf die Europa League schauen, werden wir das auch nochmal ansprechen, hat ja in den letzten Wochen, ja, bei einigen Szenen sehr unglücklich ausgesehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, du hast ja gesagt, du siehst schwarz und das sehe ich ehrlich gesagt auch. Dabei hatte ich äh, vor dem Spiel so die Hoffnung, wenn Sven Bender spielt, der hat in seinen zwölf Duellen gegen den Sportclub, hat er noch nie verloren. Das oh Blöde man. ist, Bender steht
1: heute nicht im Kader. <lacht> also ich glaube, das Realistischste aus meiner Perspektive zumindest wäre Unentschieden heute. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass Leverkusen Hof verlieren wird, vielleicht knapp verlieren, aber ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Freiburger drauf
0: sind. Da weißt du ja, ja ehrlich gesagt auch immer nicht. Mal ist mal, ist, mal, mal Achterbahnfahrt, ist gut. ja. Ja, aber äh, da haben sie ja nichts, auch nicht zwangsläufig was gegen. <lacht> Hauptsache immer eine solide Saison spielen. Das macht diesen Verein ja auch so sympathisch. Und es gibt äh, jetzt mal die erste Ecke, aber klärt. Also man merkt schon, Leverkusen macht Druck. Deswegen schauen wir mal. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter und zwar starten wir in die anderen Spiele. Freitagabendpartie, Bremen gegen Frankfurt und ich sag mal so, da ging es ordentlich zur Sache. Also Werder beendet den Höhenflug der Eintracht. Vor dem Spiel waren die Hessen elf Spiele am Stück in der Liga ungeschlagen. Dieser Bann ist jetzt endlich durchbrochen. Ist eigentlich verrückt, dass man das so sagt, weil gerade in der letzten Woche, wo die Frankfurter die Bayern geschlagen haben, diese ganzen Schlagzeilen zu lesen, selbst die Bayern können Frankfurt nicht stoppen. Weil normalerweise ist es ja eher umgekehrt. Aber du siehst schon, äh, was aktuell bei der Eintracht los ist, diese Einheit einfach zu sehen. Aber man hat wiederum auch gestern gesehen, die waren ja ziemlich... Ich sage mal auf gut Deutsch, angepisst, dass die das gestern verloren haben. Ich hätte damit auch niemals gerechnet. Also, ich auch nicht. Entschuldigung, ich habe übrigens gesagt gestern, ich meine natürlich vorgestern. Ja, also, weil, weil vor allem auch am Anfang sah es ja alles äh, relativ klar aus. Die Eintracht ist früh in Führung gegangen durch André Silva. Gut, obwohl, man muss dazu sagen, äh, dass du hätte nicht zählen dürfen, weil es die Ecke ja. gar nicht hätte geben dürfen. Ja. Aber es sah am Anfang alles relativ klar aus. Aber so im Verlauf des Spiels hat die Eintracht
1: auch irgendwie so ihre Linie so ein bisschen verloren. Und Bremen war mit einmal überraschend sehr gut. Also es war gefühlt das Gegenteil von letzter Woche einfach. Als wäre die Mannschaft mit einmal komplett ausgetauscht worden, hatte ich das Gefühl. Mhm, hatte ich auch. Wobei man auch hier sagen muss, bei
0: Sargent's Führungstreffer, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich meine in den Highlights, das wurde ja auch überprüft, das Tor, und ich meine, dass Sargent beim Zuspiel knapp im Abseits gestanden hat, so mit dem Oberkörper, das kann man natürlich sehr, sehr schwer immer sagen, vor allem gerade weil es ja überprüft wurde, aber ich meine, dass das Tor zum Beispiel auch abseits war.
1: Ja, das sind halt immer so, so 50-50-Situationen. Ich, ich war mir auch sehr unsicher. Ich würde, glaube ich, auch eher zu Abseits tendieren. Aber. Also, aber im Endeffekt muss es ja. Eigentlich muss.
0: Kann es kein Abseits gewesen sein, weil es wurde sich angeguckt. Es wurde ja angeschaut. Ja, das. Ich war mir ein bisschen unsicher, nur. Also vielleicht hat die Perspektive auch etwas äh, verzerrt. Oh mhm. Entschuldigung, jetzt muss ich einmal dazwischen gehen. Wir hatten jetzt zwei riesige Chancen für Leverkusen und zweimal überragend gehalten vom Freiburger Keeper, also Leverkusen. Wir haben vorhin wir haben sie eben noch kritisiert, die machen richtig Druck. Äh, ja zurück äh, zum Freitagabendspiel. Du hast ja sicherlich auch äh, hinterher, als auch im Spiel, ja, diese Emotionen gesehen. Es ging ja hoch her, viele Diskussionen, auch eine Rudelbildung.
1: Hm.
0: Und äh, Adi Hütte hat dann zum Beispiel gesagt, das hat mit Niveau wenig zu tun. Hier ist es immer speziell. Ich habe mich geärgert über gewisse Dinge. Also, das sagte er in Richtung Werderbank. Darauf entgegnete Florian Kohfeldt, wir hatten sehr entspannte Heimspiele in letzter, letzter Zeit. Die Eintracht muss sich fragen, warum es immer bei ihnen so ist. Also normalerweise würde ich jetzt mal dazu sagen, ohne genau zu wissen, was da auch passiert ist, dass normalerweise ja die Eintracht sehr emotional ist, vor allem auf dem Feld. Die Hessen sind ja zum Beispiel, also die spielen ja auch sehr körperbetont, sag ich mal. Und da gibt es durchaus das ein oder andere Foul auch mehr. Aber wir
1: kennen wiederum auch Florian Kofeld. Wie würdest du das einschätzen? Ja, ich meine, es, es war halt, für die für die Frankfurter war natürlich der Druck sehr groß. Würde ich, würde ich einfach mal als Faktor dazu dazuzählen. In dieser die Hatten.
0: Erwartungshaltung vor allem.
1: Genau, genau. So, ich denke, viele haben erwartet, dass man, ähm, vor allem bei den letzten Wochen von Bremen, dass jetzt Frankfurt hier die Bremer 4-0 abschießt. Und äh, vielleicht hat das auch die Gefühle sehr hochkochen lassen. Also, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dann, ja, die unerwartete starke Leistung von Bremen äh, hat vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in die Karten von Frankfurt gespielt. Nee. <lacht> Äh, Makoto Hasebe, also äh, Frankfurts
0: Kapitän, meinte dazu auch noch ergänzend: Bremen ist emotional und kämpferisch immer da, aber manchmal ist es viel zu viel. Okay. Es wurde auf dem Platz und auf der Tribüne zu viel geredet. Und Hütter hat heute bei Sky auch nochmal gesagt, dass ja er in vielen Gesprächen mit seinen Trainerkollegen ja auch immer diese Kritik gehört hat. Also ist das vielleicht doch eine Sache, die generell bei Bremen so ist? Also, mich würde es ja bei Florian Kofeld nicht wundern.
1: <lacht> da höre ich aber eine grundsätzlich sehr negative Einstellung. Nee, ich mag ihn. Ich mag, ich mag Kofeld sehr. Wirklich.
0: Uh, okay. Jetzt ungelogen. Okay. Ist, ein, ist ein sehr cooler Typ. Bei so emotionalen Themen ist es immer schwer herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Ja. Da ist man ja auch immer von den Beteiligten abhängig, was die nun, wie die es nun gerade sehen und gehört haben. Wir gehen aber mal weiter. Und wir sind bei Stuttgart gegen Schalke. Dominik. Und das war diese eine große Nachricht von heute Morgen. Die habe ich ja vorhin schon angesprochen. Also erstmal fiedelt, fiedelt der VfB Stuttgart Schalke mit 5 zu 1 weg. Heute Morgen, Trainer Christian Groß, Co-Trainer Wittmeier. Sportvorstand Jochen Schneider, Teamkoordinator Sascha Rieter und Werner Leutert, Athletiktrainer, allesamt entlassen. Gut, das Schneider, äh, der war ja klar, dass der spätestens ja, im Sommer sowieso geht. Ja, Aber, also, im Prinzip, sie haben die komplette sportliche Führungsriege gefeuert.
1: Was soll man dazu noch sagen? Also, als ich die Meldung heute früh gelesen habe, habe ich erstmal überlegt, ja, macht es jetzt Sinn, zu diesem Zeitpunkt der Saison den Schritt noch zu gehen? Also, es tut mir leid an al Schalker, aber ich weiß nicht, ob, ob das jetzt noch sehr sinnvoll ist, so einen Schritt jetzt noch zu gehen an, an nach Spieltag 23. Weil das ist ja schon ein, ein sehr krasser Umbruch, und Na, auf,
0: auf der anderen Seite, also den Umbruch hätte es ja spätestens im Sommer sowieso gegeben und äh, du hast ja jetzt die Meldungen in den letzten Tagen auch gehört, dass es ja angeblich eine Spielerrevolte ja. gegen den Trainer gegeben haben soll. So, so schien mir auch das Spiel. <lacht> ja, ja, also, absolut. Das war
1: eine gefühlte Spielerrevolte, ja. Ja,
0: Dann gehen wir mal ins Spiel rein. Ich dachte halt davor, weil ich hatte mir ein paar Statistiken rausgesucht, die letzten vier Gastspiele hatten die Königsblauen immer gewonnen. Und der VfB allgemein hat schon seit neun Spielen keinen Sieg mehr eingefahren gegen Schalke. Und da dachte ich mir schon, diese Statistik, die ist, die ist ja überhaupt noch gar nicht äh, alt, weißt du? Und da siehst du einfach, was beim HSV zum Beispiel über Jahre Gebrauch hat, gebraucht hat, das war so ein schleichender Prozess. Und bei Schalke ging es innerhalb von einem Jahr, kann man eigentlich sagen. Also der sportliche Abstieg zumindest. Weil ich habe jetzt zum Beispiel unter der Woche, als ich Champions League äh, geguckt habe, hat zum Beispiel ein Sky Reporter gesagt, und vor zwei Jahren hat Schalke gegen Manchester City Champions League Achtelfinale gespielt. Das ist gerade mal zwei Jahre her und jetzt sind die Knappen auf dem Weg in die zweite Liga.
1: Ja, es ist eigentlich unfassbar. Also ich, ich weiß auch gar nicht, was ich da groß sagen soll. Es ist halt das, das Thema, was, glaube ich, äh, am meisten in den Medien aktuell ist, im, im deutschen Fußball. Diese diese konstante äh, schwache Leistung der Schalker.
0: Ja, ich, äh, werf auch nur mal einen Blick auf die Zahlen. Zum Beispiel Kalaichic, sechs Tore per Kopf, Ligaspitze. Und Schalke gestern sechs. 16 Kopfball Gegentore. Auch Ligaspitze.
1: Alleine wie man, wie man Endo gestern da verteidigt hat bei den zwei Gegentoren, den, den, den hat man ja nicht mal verteidigt. Also das, das war, der war einfach frei.
0: <lacht> es, na, es war vor allem äh, der einzige Unterschied, war dass die Ecke jeweils von der anderen Seite kam. Aber ansonsten die Situation, die war exakt die gleiche. Und dann kommen halt noch so Sachen dazu, wie zum Beispiel: Ich möchte noch mal aufs Revierderby, zum Beispiel äh, letzte Woche auch mal eingehen, äh, wo, wo Schalke ja durchaus gut dabei war. So, dann Stambuli verschuldet das erste Gegentor. Dann kurz vor der Pause legt Dortmund sogar noch das zweite nach. Durch ein Tor, was du normalerweise nicht kriegst. Also Haaland, dieser Seitfalls ja. <lacht> dann Dann kommt Schalke eigentlich ganz gut aus der Kabine, macht es 2-1 nicht. Und dann, ja, Ralf Fermann verletzt sich äh, auch noch, hat ja gestern auch nicht gespielt. Und dann, ja, jetzt kommen wir wieder aufs Spiel gestern zurück. Zur Pause stand es ja 3-1, also erstmal 3-0, wo man dachte, okay, alles klar, ist entschieden. Dann mhm. kleiner Hoffnungsschimmer. Und sie waren auf einem guten Weg. Es gab Mitte der zweiten Hälfte Elfmeter für die Königsblauen und ausgerechnet Bentaleb, hm. man möchte sagen, ausgerechnet Bentaleb, der mehrfach suspendiert wurde, tritt zum Elfmeter an und Kobel hält den. Und es war ehrlich gesagt keine Kunst, den zu halten, weil der war so schwach geschossen. Es passt momentan einfach alles ins Bild.
1: Aber wo ist da die Motivation, habe ich mich einfach gefragt. Also ich meine, es ist, es ist es steht 3 zu 1. Und man hat die Möglichkeit, noch mal ranzukommen. Und dann schießt man so einen Elfmeter. War für mich recht unverständlich.
0: Äh, es ist ganz viel
1: Angst. Also es ist ganz viel
0: Angst. Ich meine, die haben absolut kein Selbstvertrauen. Wo sollst du es denn auch herholen? Ja, klar. Äh, weil mittlerweile ist mir ja aufgefallen, du sagst, in jedem Spiel... Ja, die Schalker haben sich bemüht. Streng genommen ist das aber eigentlich ja, gar kein positives Argument, weil das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt in ein Spiel zu gehen, dass du dich äh, bemühst. Aber äh, du musst das äh, bei Schalke jetzt schon dazu sagen, damit du überhaupt etwas Positives aus jeder Partie ziehen kannst. Aber du merkst halt, es, es reicht nicht. Und gerade gegen äh, der VfB Stuttgart, die hatten gestern, die hatten gestern richtig Spaß, die haben auch schön Fußball gespielt, muss auch dazu sagen, die hätten auch noch einen Elfmeter kriegen müssen. Hm. Von daher, ich, äh, ich sag trotzdem heute nochmal, ich habe das in der letzten Folge äh, gesagt, wenn, wenn Schalke das Spiel, ich glaube am Freitag gegen Mainz, gewinnt, gibt es noch eine. Für mich gibt es da noch eine Chance. Aber das ist für mich die allerletzte Möglichkeit, äh, wo man noch den Klassenerhalt, wenn man da den Sieg einfährt gegen einen direkten Konkurrenten. Aber wenn man das nicht gewinnt, dann ist es endgültig vorbei. Und ja. Trainerlegende Peter Neurucher hat sogar gesagt, wer an den Klassenerhalt wirklich noch glaubt, ist der größte Träumer auf der Erde. <lacht> Zu den Träumern gehöre ich aktuell <lacht> wohl
1: noch. Aber er hat auf ja, gebracht. Ich, ich, ich habe auch noch nicht ganz damit abgeschlossen, muss ich sagen. Auch, auch wenn es eigentlich, natürlich theoretisch wäre es immer noch möglich. Aber in der Praxis ist es, erscheint es natürlich schon sehr, sehr unmöglich eigentlich. Aber ich mag es mir einfach noch nicht vorstellen, dass der Schalke absteigt, muss ich sagen. Ja, Entschuldigung, ich muss dich nochmal unterbrechen. Wieder riesige
0: Chance für Leverkusen durch Gray. Oh, okay. Da gibt es jetzt auch eine Ecke, ja, die geht an allen vorbei. Ah, aber Leverkusen macht Druck. Äh, ja, wenn du mal auf die Tabelle schaust. Äh, acht Punkte Rückstand auf Mainz, auf den vorletzten. Neun Punkte auf Platz 16. Es, es, es spricht einfach alles für sich. Und äh, ansonsten die zweitwenigsten Punkte in der Bundesliga-Geschichte nach 23 Spielen. Ich, du merkst, ich bin, ich bin absolut ratlos, was diesen äh, Verein angeht.
1: Ja, ja, geht mir ha genauso. Also, ich weiß einfach nicht mehr, wie es da noch weitergehen soll. Ja, vor allem, wo jetzt alle, äh, eigentlich alle jetzt weg sind. Ja. <lacht>
0: Keiner ist mehr da.
1: Du musst ja im Grunde genommen einen Verein
0: neu aufbauen. Ja, das kannst du dann nur in der zweiten Liga. Ja. Also, hier geht es nicht mehr. Da hast du zu viel Misswirtschaft betrieben. Und ich weiß nicht, ob mein Drucker irgendwie Gefühle für S04 hat. Jedenfalls, äh, um einen besseren Überblick zu haben, drucke ich mir die Bundesliga-Tabelle immer aus. Und wirklich kein Witz, das könnt ihr übrigens auf Instagram sehen. Da gibt es Beweisfotos. Äh, der Drucker hat nur von Platz 1 bis 17 gedruckt. Schalke ist gar nicht mehr drauf. Also wirklich kein Spaß. Es gibt Beweisfotos auf Instagram. Also äh, ja, also mein Drucker hat. Hat mit Schalke schon abgeschlossen. Das ist so peinlich, da die gehören nicht mehr in die Bundesliga-Tabelle. Tja, so ist das. Traurig. Ja. Äh, wir gehen weiter zu Bayern gegen Köln. Ein 5 zu 1, wo man aber dazu sagen muss, das Ergebnis täuscht schon ein bisschen. Also die Offensive hat dieses Ergebnis durchaus verdient, die Defensive eher weniger, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, was bei den Bayern, und wir werden nachher in der Champions League äh, auch nochmal darüber sprechen, aktuell sehr symptomatisch ist, eine Halbzeit ist bombastisch gut und eine Halbzeit komplett schlecht. Das hast du auch gegen Frankfurt gesehen, das hast du gegen Bielefeld gesehen. Gestern war das nicht so krass, aber auch nur, weil die Offensive so viele Tore gemacht hat, dass das für Köln am Ende nicht mehr aufzuholen war. Die erste mhm. Halbzeit war absolut, auch in der Defensive, bombensicher. Dann auf einmal lädst du die Kölner zum 2 zu 1 ein. Das war auch so symptomatisch Der Ball liegt. Fünf Bayern-Spieler stehen da. Die brauchen den Ball nur wegschießen. Der Ball liegt. Und Skiri ja. nimmt den und schießt ihn rein. Also, und dann, oder Manuel Neuers Ausflug hast du auch. Ich glaube, da stand es 3-1. Oh, das war ja eine ganz, ganz kritische Situation. Das, das, das habe ich mir auch so gedacht. Man merkt einfach den Bayern an. Und nächstes Wochenende ist ja dieses Topspiel gegen Dortmund. Wenn die so eine Chance bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die die reinmachen werden. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, kann man es dem Bayern aktuell verdenken, auch auch so eine Spieler einfach drin zu haben? Einfach weil die vielleicht, ja, der Körper macht nach und nach schlapp, aber vor allem auch das Mentale, die Konzentration ist nicht so richtig da, habe ich den Eindruck. In, in, in vielen Sachen.
1: Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man es ihnen nicht verdenken kann. Also auch ähm, ich, denke, ich denke, diese ganzen Transfersachen mit Alaba, die werden natürlich auch allerbar äh, leistungstechnisch beeinflussen.
0: Was ist denn äh, dein Urteil dazu? Das war auch eine Schlagzeile, die ich meinte. Äh, ja, was, was hältst du davon, der Wechsel? Äh, also wohin es geht, ist ja noch nicht klar. Aber ja, was, was hältst du davon, dass das jetzt offiziell durch ist?
1: Also ich finde den Schritt eigentlich schon echt ganz interessant, weil es ist noch mal... Es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also natürlich Alaba ist FC Bayern durch und durch, aber ich denke für ihn wird es auch nochmal sehr interessant sein, sich woanders zu probieren, in einem ganz anderen Land. Hm. Ähm, andere Mitspieler, das wird mal eine ganz andere Erfahrung für ihn und ich denke, das ist das, was ihn vor allem sehr reizt.
0: Ich sage dir mal meine ba Meinung als Bayern-Fan. Beziehungsweise ich hatte dazu ja auch ähm, einen Kommentar geschrieben. Das findet ihr in meinem Blog und der Link findet ihr in den Show Shownotes. Also schaut da gerne mal rein. Ist nur schon ein paar Wochen älter, deswegen wundert euch nicht. Also grundsätzlich, äh, man kann dagegen nichts einwenden. Das ist vollkommen in Ordnung auch, dass er noch mal was anderes ausprobieren möchte. hat ja Thiago auch gemacht. Ja. Hat man wenigstens für ihn noch eine kleine Ablösesumme gekriegt? Aber ich denke, Liverpool ist eigentlich auch nicht so die schlechte Adresse, auch wenn die momentan nicht so besonders gut drauf sind. Das, was mich am meisten stört, ist zum einen natürlich, wie die Bayern-Bosse mit ihm in der Öffentlichkeit umgegangen sind. Diese Gehaltsforderung von 20 Millionen, die da geleakt wurde. Aber zum anderen, Alaba selbst, er wurde ja auf der Pressekonferenz direkt angesprochen, ob es am Geld gelegen hat. Das hat er verneint. Ich muss dazu sagen, ich glaube ihm das nicht. Es ist ja sogar durchaus menschlich zu sagen, aber oh, ich möchte mehr Geld verdienen. Was ich nur an der ganzen Sache extrem komisch finde, wenn er sagt, er möchte noch was Neues probieren, was ja vollkommen okay ist. Wieso ist er dann nicht schon im Sommer gegen eine kleine Ablösesumme gewechselt? Das wäre vollkommen okay gewesen. Thiago ist, äh, hat zum Abschluss hat er das... Trippel gewonnen ist eine Vereinslegende, obwohl er nicht aus der Bayern-Jugend kommt, ja.
1: Hm.
0: Aber er, er hat seinen Job hier über die Jahre super gemacht und äh, hat sich absolut fair verhalten und ist dementsprechend ja hat ja auch ein Ansehen. Und Alaba hat ja an sich ein viel größeres Ansehen, weil er kommt aus der eigenen Jugend. Und was ich dann nicht verstehe: Wieso hat er den Schritt nicht schon im Sommer gemacht? Beziehungsweise wenn er ja angeblich noch was Neues probieren will. Wieso geht er denn überhaupt in neue Vertragsverhandlungen? Mhm. Er, er scheint sich ja offensichtlich nicht sicher gewesen zu sein. Was ich in Ordnung gefunden hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, gut, okay, ich war mir jetzt noch nicht sicher im Sommer, ob ich das machen will. Ich wollte mal einfach mal schauen, wie die Saison so läuft. wollte mir auch einfach mal anhören, wie viel Gehalt ich bekommen würde wenn ich verlängern, wenn ich verlängern wollte. So, aber da, da lagen unsere Interessen zu weit auseinander und im Laufe der Saison ist mir, in mir die Erkenntnis herangereift, dass ich doch noch mal bei einem anderen Verein spielen möchte. Hätte ich gesagt, gut, okay, es war jetzt blöde, dass er ablösefrei geht, aber hätte ich gesagt, na gut, glaube ich ihm. Nur das jetzt ist für mich, es ergibt keinen Sinn, also so, wie er bis hierher gehandelt hat und er sagt, nein, die Gehaltsforderung stimmt nicht und so weiter. Ja, wie ist es denn? Er, er sagt ja nur, nee, es stimmt nicht. Aber wie es ist, sagt er auch nicht.
1: Ich glaube auch, dass ja die Gehaltsforderung ETC schon einen, einen Faktor spielt. Aber ich glaube, es, es wird wirklich der entscheidende Faktor sein, dass er einfach was Neues probieren will. Und was ich mir vorstellen kann, dass er sich gesagt hat, ich gehe in die Vertragsverhandlungen und wenn Summe X so hoch ist, dann bleibe ich hier. Aber ansonsten, aber eigentlich will ich weg. Und nur wenn Summe X so hoch ist, dann würde ich auch bleiben. Ja, aber dann geht es ja ums Geld. Ja, grundsätzlich nicht falsch. Aber ich würde sagen, dass das ähm, dass das nur einen, einen Punkt war, der ihm seine Entscheidung abgenommen hat. Mhm. Und es war aber eigentlich wirklich der Wille vorhanden, einfach was Neues zu probieren. Aber wenn die Summe sehr hoch gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich geblieben. Das kann ich mir vorstellen, dass es einfach so ist.
0: Ja, die Frage ist ja jetzt auch, wer kann denn. Also erstmal muss man überhaupt gucken, ob diese 20 Millionen so überhaupt stimmen. Und zum anderen. Wer ist denn überhaupt äh, von den anderen Top-Clubs denn auch bereit, so viel zu bezahlen? Also, ich habe jetzt zum Beispiel letztens auch gelesen, dass Real das offensichtlich nicht möchte. Von daher äh, muss man auch erstmal schauen. Aber ja, mal schauen. Äh, es wird da bestimmt bald eine Entscheidung
1: gefällt werden. Aber ich würde auch nicht wundern, wenn er bei einem anderen Club unterschreibt, ohne so viel Geld zu bekommen. Einfach weil es dann ein anderer Club ist und es ihn einfach mehr reizt. Und da dann Na, aber das Geld ist ja eine weniger Rolle spielt. Aber, aber ja, das würde mich anschauen.
0: dann das würde ich dann wiederum nicht verstehen. Da kannst du äh, meine Bedenken auch durchaus nachvollziehen. Ja, klar. Ich möchte, ich möchte nur mal, trotzdem noch mal kurz, wir sind jetzt sehr weit <lacht> äh, abgedriftet, äh, zum, äh, zum Spiel zurückkommen. Also, man hat gestern gesehen, Thomas Müller hatte ja Corona. Sobald er drin war, ich glaube, 30 Sekunden, erste Ballberührung, direkt Vorlage auf Lewandowski, dann das 3 zu 1. Uh, was ich noch uh, sehr lustig fand, es wurde ja zum Schluss Javi Martinez und Di Thiago Dantas, ganz junger äh, Spieler, eingewechselt. Und du hättest dir dieses Bild angucken müssen. Javi Martinez, äh, der spanisch-bayerische Prellbock, ja, 1,90 groß und ja, sehr kräftige Statur. Und Thiago Dantas, sehr junger Spieler, 1,70 ungefähr groß und von der Statur her ja ungefähr so wie Musiala. Also dieses Bild, und da hat eine Twitter-Userin geschrieben, Martinez und sein Sohn werden eingewechselt. Also so, sah das, <lacht> so sah das wirklich aus. Äh, Nochmal auf die Kölner zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass die im Abstiegskampf die besseren Karten haben. Ganz das einfach genau deshalb weil du gestern auch gesehen hast, egal ob es 3, 4 oder 5, 1 stand, die haben bis zum Schluss haben die versucht, Tore zu schießen. Und ich, äh, es wäre durchaus gerecht gewesen, wenn es auf 5, 2 oder 5, 3 hinausgelaufen wäre, weil die Möglichkeiten waren da. Insofern, das war ja so, so in den letzten Wochen immer so der Vorwurf, dass die Kölner auch gerade mit, mit der Aufstellung, die ja manchmal sehr äh, komisch war, wir hatten, äh, hatten darüber geredet, André Duda im Sturm, aber jetzt merkst du so, ey, auch mit einem Emanuel Dennis, der gestern ziemlich oft ins Abseits zugegeben gerannt ist, aber da, da steckt ein Plan, auch in der Offensive, da steckt ein Plan dahinter. Und äh, ich denke, es werden dann die Spiele kommen, wo sie die Chancen, die sie gestern bekommen haben, die werden sie dann bei anderen Gegnern nutzen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Bin ich mir auch sicher. Also ich denke, Köln ist da auf jeden Fall einigen Vereinen da unten voraus.
0: Definitiv. Dortmund gegen Bielefeld. Und am Ende steht ein souveränes 3 zu 0. Ich hatte schon zur Pause ein bisschen die Sorge, oh, das könnte für den BVB echt eng werden. Aber am Ende haben sie es relativ deutlich gemacht. Das war, an sich war es gar nicht so überraschend, weil der einzige Unterschied zwischen den beiden Halbzeiten ist, dass sie in der zweiten Hälfte ihre Chancen genutzt haben. Und, oh mein Gott, Sancho hat einen Elfmeter verwandelt. Wie lange haben wir das beim BVB schon nicht mehr gesehen? Und er hat ihn souverän verwandelt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, mhm. aber Dortmund gegen Bielefeld ist in der Fairplay-Tabelle ein absolutes Topspiel. Und zwar Zweiter gegen Erster. Echt? Fand ich, fand, ja, fand ich, <lacht> fand ich auch sehr äh, interessant. interessant. Und ich fand, die Bielefelder fand ich erstaunlicherweise... Ähm, ja, man hat doch gesehen, ja, sie sind Aufsteiger, also sie sind irgendwie nicht so mit der Mut hat irgendwie etwas gefehlt. Nicht so wie zum Beispiel jetzt das 3-3 in München, wo die einfach kackfrech aufgetreten sind. Sie hatten gestern, hatte ich so das Gefühl, dass sie Angst hatten. Und Stefan Ortega, Torhüter, hat es ja äh, am Ende des Spiels super zusammengefasst. Äh, auf die Frage des Reporters, wie ordnen sie die Niederlage ein, sagte er, scheiße. Der Reporter, etwas genauer, Absolut scheiße. <lacht> Manchmal bedarf es nicht vieler Worte, um ein Spiel zu analysieren. Ja.
1: Sehr gut auf den Punkt gebracht, ey.
0: <lacht> ja. Also ich habe im Spiel nichts groß zu analysieren, der BVB absolut überlegen. Genau. Aber es gibt abseits... Ja, so viele Themen. Marco Rose, werden wir äh, drüber sprechen, wenn wir über den DFB-Pokal reden, weil da ist ja dieses direkte Duell, jetzt unter der Woche Borussia gegen Borussia, hm. mit sehr viel Zündstoff. Ähm, ich möchte mal auf die torhüter eingehen. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge machen, habe ich aber vergessen, dann mache ich es jetzt. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass im Sommer ein neuer Keeper kommen wird. Und mittlerweile ist es wahrscheinlich, dass Roman Birki derjenige sein wird, der gehen wird, weil Marvin Hitz jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Ja. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Dortmund sich solche zwei Torhüter auf die Bank setzt, die ja trotzdem sehr gute Keeper sind. Ähm, es gibt ja einige äh, Kandidaten beim BVB. Ich habe mir ja mal ein paar rausgeschrieben und du sagst mir mal, ja, was du von denen so hältst. Okay. Äh, Peter Gulaschi ist ja im Gespräch. Die Frage ist, Uh, lohnt sich der Wechsel von Leipzig nach Dortmund, weil rein von der Qualität her sind beide Teams auf einem Level. Also das ist ja keine wahnsinnige Verbesserung. Was man auch dazu sagen muss, die Freigabesumme ist für seine Qualität sehr gering. Die Frage ist halt nur, er ist ja auch schon 30. Guten Torhüter kann unter Umständen noch zehn Jahre spielen. Aber ich denke ja auch eher, dass der BVB jemanden sucht, den man auch noch in Zukunft gebrauchen kann. Und da ist Gulaschi jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so
1: aktuell. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass äh, das, das ein Deal wird. Ich denke, Gulaschi wird weiterhin bei Leipzig bleiben. Würde
0: ich auch sagen. Was hältst du von Thomas Trakoscher? Spielt bei Lazio Rom. Mhm. Habe ich tatsächlich bei FIFA mal verpflichtet. Ist eigentlich ein guter Torhüter. Halte
1: ich für recht realistisch. Der ist ja auch noch recht jung, oder? So Anfang ich 20, glaub, Mitte 20?
0: Mitte 20 so? Irgendwie so würde ich sagen. Sicher bin ich mir nicht ja, Aber nicht ja, geht in die Richtung.
1: Kann ich mir ganz gut vorstellen. Also. Obwohl Lazio ja auch keine schlechte Mannschaft ist. Und er, ich denke mal, er ist der Stammkeeper. Ich bin da nicht so oft auf, der, auf dem Laufenden, aber gehe ich mal davon aus. Ob das jetzt so ein profitabler Wechsel für ihn wäre, weiß ich nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, äh, würde ich, würd ich schon sagen. Ja? Ich glaube auch, äh, er ist in der Pole Position ganz einfach deshalb, weil er aus Italien kommt. Weil ich habe noch zwei andere Vorschläge. Nämlich einmal Dean Henderson. Mhm von Manchester United. Ja. Und Kepa Balaga von Chelsea. <lacht> mhm. Also Kepa habe ich, äh, muss ich dazu sagen, habe ich selber ins Spiel gebracht. Also Henderson ist ganz offen im Gespräch, Kepa nicht. Lustigerweise, ich habe auch an Kepa gedacht, als dieses Thema gerade aufkam. Ganz einfach deshalb, der ist noch jung, aber er hat schon international gespielt. Bei Chelsea ist er nicht mehr die Nummer 1. Er war ja auch mal der, to äh, der teuerste Torhüter ich glaube, darin könnte das Problem liegen, ja. auch bei Henderson, dass die unter Umständen, wenn die aus England kommen und sind ja auch junge Torhüter noch, dass die vielleicht äh, dem BVB zu viel kosten. Und Kepa wiederum ist auch wieder äh, ein schwieriger Charakter und der BVB kennt sich ja ein Genüge damit aus. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder ob du davon gehört hast, als er mal, ich, ich weiß nicht, ob das FA- oder League-Cup-Finale er sich nicht auswechseln lassen wollte ja, vor einem Elfmeterschießen. Ja, ja. <lacht> also ist halt auch die Frage, ob das nicht charakterlich wieder schwierig werden könnte. Das könnte sehr schwierig werden. Und ob Tuchel ihn gern abgeben möchte. Aber mit Mandy haben sie ja einen, der eigentlich großartig hält. Und vielleicht kostet Kepa dann auch zu viel Gehalt. Also das wären so meine Vorschläge. Aber also wenn es einer von den vier wird, halte ich Strakosha für am wahrscheinlichsten. Definitiv
1: sich ha genauso. Also Henderson kann ich mir auch nicht vorstellen. Kepa kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich vom, vom, ähm, vom Alter und so, die, wie die Umstände sind, könnte ich es mir schon ganz gut vorstellen. Aber wie du meintest, schwieriger Spielercharakter. Vor allem das Geld könnte sehr schwierig werden. Deswegen eigentlich sich, halte ich für sehr unrealistisch. Da halte ich selbst Gulaschi noch für realistischer. <lacht>
0: <lacht> oh, das würde schon was heißen. Ja. Ich möchte mal nochmal den Schwenk zum Revier Derby machen. Also erstmal ein überragender Erling Haaland, seine, eigene, äh, seine einzige Schwäche ist ja noch so ein bisschen das Kopfballspiel, wo er ja aber auch dran arbeitet. Mein Gott, wie gut wird er sein, wenn er das auch noch beherrscht. Ein unfassbares Tor gegen, äh, gegen Schalke gemacht. Und äh, im, im Sommer wird er ja wahrscheinlich nicht wechseln. Also hat der BVB gesagt, dass sie ihn ja nicht abgeben wollen. Aber falls er irgendwann nach England wechseln sollte, äh, er wird ja mit Chelsea in Verbindung gebracht. Weißt du, äh, was er dann ist? Achtung, schlechter Wortwitz. Erling Haaland, oh. weißt du, wie Earl. Oh. Da muss
1: Schenke er aber noch sehr, Klopfer. sehr gut an seinem äh, Kopfballspiel arbeiten. <lacht> ja. Und äh,
0: Überraschung, Überraschung, den Witz habe ich von der Bildzeitung geklaut. <lacht> Entschuldige, liebe Kollegen. <lacht> ne, so eine Witze denke ich mir noch nicht selber aus. Aber ich wollte das jetzt einfach mal so einbringen. Entschuldige. Wir waren aber beim Revier-Derby. Mhm. Ähm, und ja, anschließend wurde sehr ausgelassen gefeiert mit Pyro und äh, Tja, oft ohne Maske und Abstand. Was sagst du dazu? Also ich konnte dann nur den Kopf schütteln. Ja, ich weiß, es ist Revierderby, aber so gut war Schalke jetzt nun auch nicht, dass man das jetzt gebührend feiern muss. Und äh, davon mal abgesehen, sie sind auch gerade nicht deutscher Meister geworden. Ich kann mich nur immer an das Champions-League-Finale, wo Bayern gewonnen hat, erinnern, wo überall die Lupe draufgelegt worden ist, dass die ja nicht zu viel feiern ne, und sich an alle Maßnahmen halten und dann Produzierst du da so ein Bild? Ich verstehe das einfach nicht.
1: Also ich kann es auch nicht verstehen. Natürlich, ich kann nachvollziehen, dass die Emotionen da ganz schön überkochen. Nach diesen ganzen schwierigen Wochen beim BVB mit Auf und Abs, äh, <lacht> was das Zeug hält. Und dann jetzt mal so ein sehr eindeutiger Sieg gegen einen Gegner, eine, gegen den man eine sehr große Geschichte hat. Äh, Natürlich ist Schalke jetzt aktuell nicht das Maß aller Dinge, ähm, wo man sich sehr über einen 14 0 sieg freuen sollte. Ich kann es, wie gesagt, etwas nachvollziehen, weil die letzten Wochen sehr schwierig waren. Und das war natürlich nochmal ein sehr großer Motivationsschub, jetzt in so einem wichtigen Spiel, in Anführungsstrichen, mhm. äh, so hoch zu gewinnen. Aber es ist natürlich sehr unverantwortlich. Also das, ja, ich das, das, Verantworten kann ich es auch nicht. Also, mhm. äh, kurzer
0: Zwischeneinwand, es ist mittlerweile Pause, Freiburg konnte sich etwas befreien, insgesamt hat Leverkusen aber die besseren Chancen, aber es steht noch 0 zu 0, mhm. sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, äh, Noch mal da zurückzukommen, aber was mich am meisten stört und äh, nicht, dass ihr mich da alle da draußen alle Dortmund-Fans äh, falsch versteht, ich finde, da muss man auch in Sachen bei Matthäus Cunha, Tolisso, die haben sich beide Tattoos stechen lassen in dieser Zeit, äh, Bre Embolo, der ja angeblich vor der Polizei übers Dach geflüchtet ist <lacht> und dann in der Badewanne gefunden wurde. <lacht> Diese Geschichte hast du bestimmt gehört. Ja. ja, die haben ihre Strafen gekriegt, der BVB ja dafür auch. Nur ehrlich gesagt, gerade auch so jetzt, die ich habe die Spieler ja angesprochen, die müsstest du unter Umständen nochmal für ein paar Spiele sperren. Und das meine ich losgelöst von Verein. Weil dieses Bild, was du mit diesem Verhalten nach außen gibt es, das ist, das das geht gar nicht. Der Fußball ist privilegiert, dass er seinen Job erfüllen kann. Ja. Und dann gibt er da so ein Bild nach draußen. Oft wurde ja das Argument, in sämtlichen Talkshows wurde das Argument rausgeholt, ja, das sind doch noch junge Spieler. Und so. Also äh, Tuliso ist Mitte 20, <lacht> ja. Und ich meine, ja, äh, wir beide sind noch jung. Ja. Aber auch wir müssen uns an die Regeln ja, halten und wenn wir uns nicht daran halten, müssen wir die Konsequenzen dafür tragen. So einfach ist ja, es. Und das ja. hat nichts mit Jungsein zu tun, sondern mit Verantwortung. Ja. Deswegen äh, dieses Argument, ja, die sind, ist aus meiner Sicht aktuell vollkommener Bullshit. Muss man mal so deutlich sagen. Ja, und das schreibe ich genauso. <lacht> vor allem weil du vor allem weil du ja auch äh, zum Beispiel Salomon Kalou damals die Geschichte das weißt du mit wo er mit ja. seinem Handy äh, gefilmt hat also, ja. wie er eigentlich sämtliche Hygienemaßnahmen ignoriert hat er wurde dafür suspendiert ne nun, nun erwarte ich nicht dass die dass sie die Spieler da rausschmeißen ja es wäre ein bisschen too much aber da nur immer nur eine Geldstrafe, wo man sagt, die ist empfindlicher, ja, liegt auch im Auge des Betrachters. Das finde ich immer zu wenig. Man muss die Spieler wirklich mal für eine Zeit lang aus dem Betrieb rausnehmen, weil das ist zu Larifari aktuell. Das Problem ist ja, das sind ja mittlerweile auch keine Einzelfälle mehr. Es ist nicht die Regel, aber es sind auch keine Einzelfälle. Und das ist ein sehr schlechtes Zeichen, was der Fußball nach außen gibt. Ja. Wir gehen weiter Zum, zu Wolfsburg gegen Hertha oder wie ich es auch nenne, das ICE-Derby. Liegt ja, ja, liegt ja glaube ich, nur 45 Minuten auseinander. Ja, die Wölfe, die sind weiterhin nicht aufzuhalten. 2-0 gewonnen. Wie Sky es treffend schrieb, die alte Dame geht am Stock. <lacht> Und zwar 18 Punkte nach 23 Spielen. Zuletzt war das 2010 2000 und 2012 der Fall. Und in den Jahren stieg die Hertha ab. Also wirklich ganz schlechte Voraussetzungen. Und es ist übrigens auch das neunte Mal in Folge ohne einen Sieg. Und da hat die alte Dame auch gleich einen Negativrekord eingestellt. Man muss ja wirklich dazu sagen, das Spiel unter Pardalei ist ja wirklich besser geworden. Und gestern auch äh, gegen Wolfsburg. Die Hauptstädter, die waren besser. Ja. Die waren wirklich besser im Spiel. Die Wölfe hatten zwei Schüsse aufs Tor und die haben sie reingemacht. Beziehungsweise den ersten Torschuss hat Klünter für sie reingemacht. Ja. Also man muss momentan auch dazu sagen, äh, was läuft bei der Hertha falsch? Weil spielerisch sieht das doch gut aus.
1: Es ist die Chancenverwertung größtenteils. Ja, damit kennst du dich als hoffenheim ja aus. <lacht> Entschuldige, der muss dir sein. Ja, nehme ich auch genauso an. Kann ich ja nichts gegen sagen. Ja, aber ich, es denke ich mal, wirklich so. Also, Ich meine, sie haben ja die Chancen. Das sind Alu-Treffer, das sind so knappe Möglichkeiten. Aber es, wird, es fehlt halt viel, die, die minimale Prise Glück in solchen Spielen. Und dann kann so ein Spiel auch mal 2 zu 2 ausgehen
0: und ich verspreche euch das habe ich ja die letzten folgen immer gemacht indem ich das restprogramm von schalke und von hertha immer aufgezählt habe das mache ich heute nicht weil das habe ich die letzten male so häufig gemacht die gegner werden nicht einfacher und das gestern wäre mal die chance gewesen mal einen punkt mitzunehmen also ich sehe das sehr kritisch äh, ja. abendspiel leipzig gegen mönchen gladbach ich wollte vorhin bei den Bayern schon sagen, der Meisterschaftskampf ist wieder spannend. Das hätte ich gestern nach diesem Spiel, als die Gladbacher 2-0 geführt haben, hätte ich das äh, nicht gedacht, dass ich das heute sage. Hättest du dir das gedacht in den letzten Wochen, dass das noch mal
1: so prickelnd wird? Also ich fand, Leipzig hat sich schon gut wieder reingekämpft. Nach einer kurzen, äh, nach einem kurzen Tief. Hat also sich wieder sehr gut reingekämpft. Ähm, allerdings hätte ich auch niemals damit gerechnet, nach, dem, nach der 2 zu 0 Führung von Gladbach, die natürlich auch schon etwas glücklich war, das muss man auch sagen. Aber äh, hätte ich trotzdem niemals damit gerechnet, dass die, dass sie noch ein 3 zu 2 holen. Also davon bin ich echt nicht mehr ausgegangen, eigentlich. Aber es war absolut verdient. Also die
0: Leipziger, die haben ja, ja in der zweiten definitiv. Hälfte gepresst. Äh, wie wahnsinnig. Und ja, ja da, die Gladbacher haben aktuell so ihre Probleme, holen gegen die Leipziger generell im Schnitt nur 0,67 Punkte. Sie sind jetzt mittlerweile schon seit vier Spielen sieglos. Äh, es gab mal eine längere Serie, und zwar 16, 17 unter André Schubert. Damals waren es sogar acht Spiele. Und Leipzig hat bisher zu Hause nur einmal verloren. Und das ja, sieht man jetzt auch. Aber ich denke auf der anderen Seite auch, Julia Nagelsmann wird den in der Pause ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht haben. Oh ja, oh ja. Beim 3 zu 2 von Sirloot wurde ja überprüft, ob der Norweger Lazaro gefault hat. Hat ihn ja, soll ihn angeblich geschoben haben, weshalb Lazaro dann nicht mehr zum Kopfball hochgehen konnte. Wie hast du die Situation gesehen? Weil für mich war das eindeutig zu wenig. Das Tor hat zu Recht gegolten.
1: Ja, Definitiv sehe ich H genauso. Also, wenn die dafür das Tor zurückgenommen hätten. <lacht> ich meine, ich hätte vom nicht Glauben nach den letzten Wochen.
0: <lacht> aber
1: <lacht> <lacht> ähm, es wäre schon zu unrecht gewesen. Und es wäre es wäre spielentscheidend gewesen. Also, Na, absolut.
0: Bitter natürlich für die Gladbacher, aber es war, es war hochverdient. Und somit sind es nur noch sind es nach wie vor nur noch zwei Punkte. Auf die Bayern, da geht noch was. Äh, kommen wir zum Sonntag. Union gegen Hoffenheim. Du hast das Spiel gesehen. Äh, äh, bevor du etwas sahst. Max Kruse hat in 17 Duellen gegen die TSG neun Tore geschossen. Bereits im Hinspiel hat er eins gemacht und zwei Assists. Heute übrigens auch schon wieder. Wieso kriegen die Kreichgauer den Max
1: Kruse nicht verteidigt? Ja gut, ich meine, heute war es ein Elfmeter.
0: <lacht> der, also war, war auch ein sehr plumpes Ding, von, also das Foul an Trimmel. Ja, das musste nicht sein. Übrigens, also. Christopher Trimmel liegt in der Statistik mit den meisten Pässen in den Strafraum auf Platz 3. Das wollte ich nur mal. Oh, okay. Aber du hast ja auch äh, dann in der Entstehung zum Elfmeter hin diesen Lauf, den er da auch über Außen oft reinmacht. Allgemein trotzdem, die Hoffenheimer hätten das Ding am Ende gewinnen müssen, aus meiner Sicht. Die Chancen waren da, zum Beispiel, ich sehe jetzt bei Sky die Zusammenfassung auch gerade. Hier haben sie wieder die Riesenchance von Bebu gezeigt, wo der Ball nur knapp am Tor vorbeigeht.
1: Hör mir auf mit Bebu, ey. Ja, also, also im Normalen. Ich mag, ich mag den ja echt, ne mhm. aber der... Braucht halt wirklich zehn Chancen pro Tor, hat man das Gefühl. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Würde man dir vorschlagen,
0: wir, äh, wir können noch mal intensiver über Hoffenheim reden, wenn wir bei der Europa League sind. Wenn das für dich okay ja, ist.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Bei den Unionern merkt man so ein bisschen, die kommen so langsam auf dem Boden der Tatsachen wieder so ein bisschen an. Aus den letzten sieben Spielen haben sie jeweils nur eins gewonnen. Ja, äh, was sagt man dazu? Weil eigentlich... Mein Gott, was hatte man für Erwartungen? Die Eisernen haben ja jetzt anfangs eher überperformt und jetzt sind Seiten gesichert im Mittelfeld. Aber auf der anderen Seite, sie holen trotzdem auch die Punkte. Ja, es ist immer noch
1: eine solide Bilanz, wie ich finde. Also, ich ja, eine gute jetzt, Saison. Ja, ich, ich würde jetzt hier nicht von irgendeiner Krise oder sowas sprechen. Das absolut nicht. Oh, Natürlich.
0: Da würde Benni uns aufs Dach steigen. Das wäre. <lacht> Nee, es wäre auch falsch
1: einfach. <lacht> ja, ja, es wäre falsch. Aber ähm, ich, ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man sich jetzt hier wirklich um einen äh, Europa-League-Platz oder so prügelt. Das, vielleicht vielleicht kommt es ja noch. Aber du weißt ja, ja eben, vielleicht ja. kommt es ja noch. Ähm, ich würde es schön finden, wenn, wenn man nochmal richtig Gas gibt. Ähm, die Unioner nächste Saison in der Europa-League würde ich gerne sehen.
0: Aber dann hoffentlich mit Fans, weil es ohne, ja. Das, ja. Äh, macht, ja. das macht keinen Spaß. Definitiv. Mainz gegen Augsburg. Die Augsburger haben mit 1-0 äh, gewonnen. Es war das Duell der Teams mit der schwächsten Passquote. <lacht> Liegt aber auch daran, dass beide eigentlich auch eher mit hohen Bällen operieren. Das hast du auch <lacht> heute gesehen. Deswegen war das Spiel stellenweise ein bisschen zerfahren. Bei den Mainz ist es ja nicht, nichts Ungewöhnliches. Aber die Augsburger haben einfach die Taktik komplett kopiert und dann auch noch, obwohl es war relativ logisch, wenn du dir den Platz angeguckt hast, keine Trabrennbahn, sieht so schlimm aus. <lacht> Letztendlich hat Blackout von Robby Zentner das Spiel entschieden. Und die Augsburger konnten sich damit jetzt etwas absetzen. Natürlich ganz blöd, dass das so gelaufen ist. Ist natürlich bitter für die Mainzer, dass sie jetzt vor dem entscheidenden Spiel gegen Schalke jetzt die haben die Augsburger etwas davonziehen lassen. Und noch bitterer ist es, dass das Spiel wegen eines Blackouts von Robin Zentner entschieden wurde. Wie hast du Mainz gegen Augsburg gesehen? Weil ich finde, der Sieg ist zwar verdient insgesamt, aber für die Mainzer, die ja auch gerade in den letzten Wochen so gut performt haben,
1: jetzt natürlich eine ganz bittere Kiste. Ja, ich, ich fand es ein bisschen schade. Also ich, ich hätte ich hätte sogar einen Unentschieden für gerecht gefunden, muss ich sagen. Die Chancen waren auch da. Ja, genau. Deswegen, also ich hätte einen Unentschieden definitiv für gerecht empfunden. Und das, das hätte natürlich einiges nochmal spannender gemacht im Abstiegskampf. Ja. Ähm, weil ja dann Augsburg noch mal ein Stückchen zurückgeworfen werden würde. Naja, die Augsburger konnten sich halt
0: etwas absetzen, wenn du auf die Tabelle guckst. Äh, ja. Köln auf Platz 14, schon, äh, dazwischen liegen schon 5 Punkte und auf Platz 16 sind
1: es acht. Genau, das sage ich ja. Also ähm, dass man halt durch den Sieg sich natürlich jetzt gut absetzen konnte und ich, ich hätte mir gewünscht, dass es ein Unentschieden wird, dann wäre es vielleicht nochmal ein bisschen spannender geworden, aber so ist es natürlich auch Gut für Augsburg. Ja, absolut verdient. Dominik, wir haben die
0: Bundesliga geschafft und jetzt steigen wir ein in den DFB-Pokal. Sag mal, Dominik, ist dir eigentlich aufgefallen, dass immer wenn du da bist, der Pokal vor der Tür steht, das ist mir auch so erst ja. im Laufe der Woche äh, so bewusst geworden. Ich finde das aber gar nicht schlimm, weil ja unsere Tipps beim letzten Mal eigentlich relativ gut auch funktioniert haben. Das stimmt, die, waren, die haben echt ganz gut funktioniert. Wir wollen aufs Viertelfinale blicken. Wir beginnen mit Regensburg gegen Werder Bremen. Und das Problem ist, wir haben ja beim letzten Mal vorausgesagt, dass der Jahn weiterkommt. Es ist passiert. Ja. Jetzt können wir uns ja äh, schlecht äh, dagegen entscheiden. <lacht> ja, es ist doch so. Obwohl ich natürlich, äh, ich denke aber natürlich, dass Bremen am Ende machen wird. Äh, es tut mir ich leid, denke auch. es tut mir leid für alle Regensburger, wir werden am Ende die Schuldigen sein. Oder, was positiv ist, der Jahn bestraft uns für diese Fehldiagnose.
1: Also, ich meine, wenn, wenn Bremen ganz schlechten Tag erwischt, wie letzte Woche gegen Hoffenheim dann kann Regensburg auch noch Hoffnung haben, würde ich sagen. Aber ich, ich glaube es tatsächlich, äh, äh, ich glaube es eigentlich nicht. Ich auch nicht. Und zwar
0: auch aus folgendem Grund, nicht nur, dass Bremen der Bundesligist ist und damit der Favorit, sondern auch, äh, weil man bei Werder, glaube ich, erkennt, dass man in diesem Jahr eine riesige Chance hat, meinen Titel zu gewinnen. Ich kann mich, glaube ich, mal ganz dunkel daran erinnern, dass vor ein paar Jahren Werder schon mal im Finale gegen Leverkusen mal stand. Ich mhm. weiß gar nicht, ob Bremen damals gewonnen hat. Ich habe das als Kind irgendwo im Garten mal geschaut, aber ich ich, ich ich weiß es nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine. Das ist eine riesige ja. Möglichkeit, äh, da mal einen Pott zu holen. Und wer weiß, wenn Dortmund weiterkommt und sie dann aufeinandertreffen, ist ist das Finale im Prinzip gesichert. Beziehungsweise der ja. Titel, je nachdem gegen wen die das spielen. Äh, Mönchengladbach gegen Dortmund. Apropos. Ja, wollen wir erst über das Spiel reden oder über Marco Rose? Kannst du dir aussuchen. Ich glaube, Marco Rose wird ein bisschen länger in Anspruch nehmen. Deswegen fangen wir mal an, wenn es okay ist. Ja. ja. Oh, damit kannst du oh, eigentlich, ja. Äh, ja, du kannst eigentlich anfangen zu sagen, wie, wie du das siehst. Es, dass es verkündigt wurde, es war ja eigentlich nicht überraschend, weil es hing doch schon seit Monaten, hing, hing es über beiden Clubs. Aber ja, wie, wie was ist dein Gefühl jetzt, wo es nah offiziell verkündigt
1: wurde? Ja, also es tut mir alles, also die Gladbacher tun mir schon ein bisschen leid. Wir <lacht> sind da schon in einer sehr, sehr brenzligen Situation, finde ich. Ähm, ich habe da auch letztens ein lustiges Video zugesehen gehabt, wo so dieser, dieser äh, Spalt zwischen Dortmund und Gladbach ganz lustig dargestellt wurde. Nicht der Spalt, aber diese, diese ständige Wegnahme von Spielern und <lacht> ja. Personal. Es, es kann einem schon leid tun, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Aber es, es war halt erwartbar.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch in diesem Jahr, die, gerade in diesem Jahr, die Frage gestellt hat, ob das jetzt wirklich so ein massiver Unterschied ist. Was ich halt nur nicht äh, ganz verstehe, ist, äh, also man kann, glaube ich, jeden Gladbacher verstehen, dass der sauer ist. Aber äh, wie dann auch gerade in den letzten Wochen da auf den Trainer losgegangen wurde, auch stellenweise mit Plakaten im Stadion. Entschuldigung, das ist das 1 zu 0 für den SC Freiburg. Oh. Fünf Minuten oh. nach Wiederanpfiff. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Und es war relativ einfach herausgespielt. Oh ja, Peter Bosch äh, sieht schon sehr begeistert aus. Und <lacht> übrigens Torschütze, Dominik, über den haben wir ja auch schon gesprochen, Demirovic. Oh. Demirovic. Und zwar, ist er oh, ein einfacher Fehler, einfacher Ballverlust in der eigenen Hälfte und dann, oh, der Pass kommt in, in die Mitte und da steht keiner, Demirovic muss den Ball nur noch reinmachen. Ganz starke Vorarbeit von Höhler, der, der einfach an der Außenlinie entlang spazieren kann, keiner geht hin, dann passt nach in, in den Rückraum und das ist dann kein Problem mehr für die Mirovic. Also mal wieder auch sehr schwach verteidigt von der Defensive der WAX-11.
1: So, und deshalb obwohl sie die ganze Zeit so gute Chancen hatten. Tja, äh,
0: wir waren bei Marco Rose. Also wie gesagt, man kann ja den Frust nachvollziehen, aber auch stellenweise, was jetzt so für ein Exempel an ihm statuiert wird. Max Eber hat ja zum Beispiel auch aus der Pressekonferenz gesagt, also wenn man äh, auf jemanden sauer sein muss, dann auf ihn. Denn er hat diese Ausstiegsklausel in den Vertrag gemacht, dass er nach zwei Jahren äh, gehen kann. Aber hätte er das damals nicht gemacht, wäre er nicht gekommen. Insofern, du kannst Marco Rose eigentlich nichts vorwerfen, weil er hat sich absolut vertragskonform gehalten. Dass es ärgerlich ist, genau. ist ja äh, bestreitet, glaube ich, niemand. Aber das. Äh, er jetzt von vielen Gladbacher Fans, obwohl er jetzt die letzten zwei Jahre beziehungsweise er kann ja jetzt zum Beispiel, Pokal kann er ja sogar noch gewinnen. Das hat Niko Kovac damals auch gemacht, bevor er zu Bayern gegangen ist. Er dem zukünftigen Arbeitgeber noch mal richtig wehgetan. Und da finde ich es ein bisschen unfair, wie man aktuell mit ihm umgeht.
1: Ja, ja, er hat schon eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet in den vergangenen zwei Jahren und äh, verstehen kann ich es auch nicht ganz. Natürlich in gewisser Weise ist es auch wieder eine Emotion Emotionalität, was halt genau Dortmund ist. Ja, klar. Ähm, aber äh, man sollte sich lieber einfach für die letzten zwei Jahre bedanken, als ihm jetzt das Leben nochmal so schwer zu machen in den letzten Monaten. Äh, es kam ja auch oft
0: die äh, Kritik auf, dass der Zeitpunkt nicht günstig war. Wie siehst du das? Weil aus meiner Sicht äh, äh, später konntest du es nicht sagen. Weil Max Eber hat ja auch gesagt, er, er hat jetzt da auch auf eine Entscheidung gedrängt, weil er natürlich Planungssicherheit für den Sommer braucht. Viele sagen, äh, es hätte viel früher von äh, es hätte schon viel früher verkündigt werden sollen. Wie
1: siehst du das? Weiß ich nicht. Also habe ich keine wirkliche Meinung zu, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das einen, einen großen Einfluss auf irgendwas gehabt hätte, wenn es viel früher verkündigt worden wäre. Wie schätzt du das
0: ein? Da habe ich auch meine Zweifel. Wobei ich auch immer sage, so eine Sache, die ist so groß, da gibt es nie den perfekten Zeitpunkt.
1: Nie. Ja, es, ist, ja. es ist
0: immer irgendwie ungünstig. Und ich glaube, es war jetzt besser, je früher man ist. Es ist besser, dass es jetzt gemacht worden ist, als jetzt vielleicht noch einen Tag später, bin, bin ich so der Meinung. Jetzt ist natürlich äh, die Frage, äh, wie schätzt du das jetzt aus der Ferne ein? Wird Marco Rose, ja, sagen wir mal, Dortmund wieder so zurück in die Erfolgsspur bringen? Jetzt mal ganz abstrakt gedacht, wie ein Jürgen Klopp. Weil sein Geist schwebt ja immer noch über dem Westfalenstadion. Kann, er, kann sozusagen jetzt der Geist von Marco Rose über dem Signal Iduna Park aufsteigen? <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber ich war gerade so im Flow drin, da musste ich das einfach weiterführen.
1: Also ich glaube, diese Jürgen-Klopp-Vergleiche, die kommen sehr oft bei Dortmund. Nee, ja, natürlich. Das ist ja gerade das, das, ja das warum
0: es den, in den letzten Jahren mit den Trainern nie funktioniert hat.
1: Ja. Ich, ich glaube... Ähm da, da möchte ich lieber keine Prognosen treffen. <lacht> Dominik möchte nur nichts falsch machen. Das ist ja so klein. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, Da halte ich mich lieber etwas bedeckt. Wir haben es ja gesehen, wie es mit der Regensburg-Prognose abgelaufen aber, ist. Ne? <lacht> ja, da war es ja
0: zutreffend. Nee, aber, ja. aber jetzt nochmal Butter bei Fische. So, Was meinst du? Äh, wird ich stelle die Frage mal anders. Wird Marco Rose mehr Erfolg haben als die letzten Trainer? Würde ich sagen, ja. Gut. ja Dankeschön. Schon. Endlich mal eine Aussage, mit der man arbeiten kann. Großartig. Ähm, kommen wir mal zum Pokalspiel an sich. Mönchengladbach gegen Dortmund. Ich finde, das, das ist auch schon ein bisschen so ein vorgezogenes Finale durchaus. Was meinst du, wer hat da die Nase vorn? Ich bin mir tatsächlich total unschlüssig.
1: Also, ich sehe schon eher Dortmund vorne, vor allem bei der aktuellen Form. Ähm, aber, wie sagt man immer so schön, der Pokal macht, was, was er will.
0: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht> genau, genau. Sowas. Na, fast ich denke, so ähnlich. Auch, der
1: Sinn hat gestimmt. Der, der Sinn hat gestimmt. Ich denke, das wird auch hier wieder zutreffen. Also, ich, ich lasse mich gerne überraschen. Ich sehe eigentlich Dortmund als Sieger. Vom Platz gehen. Vielleicht haben wir auch einen, wie du es erwähnt hattest, einen Bayern-Frankfurt-Konstrukt. Und, äh, mit einmal klatscht Gladbach äh, die dortmund noch mal richtig weg. Wer weiß. Ich bezweifle es aber eher. Also ich sehe eigentlich Dortmund im Halbfinale. Okay.
0: Ich bin mir tatsächlich unschlüssig. Ich möchte mich hm. da auch gar nicht äh, festlegen. Für mich ist nur eins wichtig. Hauptsache es geht ins Elfmeterschießen. Dann ist es mir vollkommen egal, wie es ausgeht. Oh Gott. Aber, <lacht> aber Elfmeterschießen geht immer. Jetzt, jetzt, wo Rose dann auch wechselt. Das hätte ich nämlich fast wieder vergessen, aber die Diskussion müssen wir noch mal kurz weiterführen. Wen würdest du denn zukünftig auf der Trainerbank bei Borussia Mönchengladbach sehen? Äh, Adi Hütter hat ja zum Beispiel jetzt gesagt, dass, dass er bleiben wird in Frankfurt. Also ist er schon mal kein Thema. Ich habe mir aber mal drei Namen rausgeschrieben und du sagst mir, was du von denen hältst. Und zwar habe ich einmal Überraschung, überraschen Florian kofeld
1: Denkst du, ja, nein? Könnte ich mir vorstellen. Die Frage ist halt, wie er dann, wie er dann performt. Denn das, das war ja auch so ein... Ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, zwei Jahre nicht so bei Bremen und ein Jahr gut bei Bremen. Vielleicht führt es ja mit Gladbach. Also ich kann es mir... Ich kann's mir Schon ganz gut vorstellen glaube ich, wenn ich überlege. Was ja. hältst
0: du von Jesse Marsch, Trainer von Salzburg? Würde an, Gar si nicht einschätzen. würde an sich, also rein von der Spielphilosophie her, würde das passen. Würde, er würde ja. nahtlos an Marco Rose anschließen, sage ich mal.
1: Ja, ich meine, er bringt auch schon äh, wenigstens etwas europäische Erfahrungen mit. Hast, du mal, vielleicht ganz gut tun hast du mal die
0: Halbzeitansprache beim, beim Spiel, gegen, wo sie in Liverpool gespielt hat, die A Halbzeitansprache, wie der seine Spieler, falls du es nicht gemacht hast, schau dir das mal auf YouTube an. Der hat den, seinen Spieler an Feuer und am Hintern gemacht. Der würde super <lacht> zu Gladbach passen. Und dann habe ich noch Erik Hag. Da habe ich mich äh, gefragt: Ist das vielleicht äh,
1: für ihn eine Nummer zu klein? möglicherweise. Kann ich schwierig einschätzen. Also vielleicht vielleicht wäre es auch mal eine schöne Herausforderung. <lacht> in gewisser Weise. Also, äh, also, weil ich finde, ein Erik
0: Tenha muss auch mal in die Bundesliga, war ja eigentlich bei den Bayern auch im Gespräch, hat hm. sich dann nicht so ergeben. Auch, glaube ich, auch aus Vertragsgründen. Aber du würdest jetzt, also von den drei Möglichkeiten, was würdest du sagen, was ist am wahrscheinlichsten?
1: Kofeld würde ich sagen. Okay.
0: Ich würde tatsächlich äh, Jesse Marsch sagen. Ja? Okay. So, und am Ende wird es Erik Tanak. Alles klar. <lacht> ja, so, wahr. so, zurück zum DFB-Pokal. Das Duell der Underdogs, kann man glaube ich so sagen. Rot-Weiß-Essen gegen Holstein-Kiel. Und bevor ich darauf eingehe, sehe ich gerade, dass Freiburg das 2 zu 0 nachgelegt hat. Jetzt macht Lukas Höhler das Tor selbst und der Pass kommt wieder von der rechten Seite. Also da scheint Leverkusen heute irgendwie ein Problem zu haben. Er äh, wird jetzt wirklich zappenduster für die Werkself. <lacht> äh, muss man so sagen. Aber wir haben ja noch eine halbe Stunde zu spielen. Mal gucken, was da noch passiert. Kann noch viel passieren. Ja, ja viel auf passieren. jeden Fall. So, Essen gegen Kiel. Äh, diese beiden Vereine, ja, die sind schon so weit gekommen und man hat nicht damit gerechnet. Deswegen, ja... Bietet sich eigentlich nicht an, da eine Prognose zu geben. Weil es einfach, naja, es ist einfach zu verrückt, was beide Mannschaften bis
1: hierhin geleistet haben. Ja. Ich finde es auch kurios. Ähm, Im Grunde genommen ist ja egal, wer weiterkommt. Eine der beiden steht im Halbfinale. Komplett irre. <lacht> Alleine dieser Gedanke, dass Kiel oder Rot-Weiß Essen im Halbfinale steht. Boah.
0: Na, es ist vor Und, allem ist es vor allem äh, sicherlich auch komisch für Holstein Kiel im Viertelfinale zu stehen und vor allem noch Favorit zu sein. Also ja. das ist ja doppelt merkwürdig. Und äh, wenn man das so sieht, muss man eigentlich sagen, dass Holstein ziemlich blöd wäre. <lacht> äh, Verrücktes zu sagen, aber es wäre ziemlich blöd von ihnen, wenn sie das nicht nutzen würden, um ins Halbfinale zu kommen.
1: Und jetzt stell dir mal vor, also... Ich gehe jetzt ganz weit und sage, stell dir mal vor, Regensburg gewinnt gegen Bremen, Holstein-Kiel gewinnt gegen Essen und dann lautet das halbfinal duell Regensburg gegen Kiel und eine der beiden wird ins Finale einziehen. Soweit denke ich noch nicht, Dominik. <lacht>
0: Aber ist es, aber jetzt stell dir mal vor, dass Rot-Weiß Essen weiterkommt. Also, Rot-Weiß Essen, ein, ein Traditionsverein ja durch und durch, ist ja, glaube ich, auch ganz gut dabei, wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Würde man auf, ihn auf jeden Fall wünschen. Ja. Verrückt. Äh, ich denke, die Kieler werden es am Ende machen. Wenn ich denke auch, in, wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann sowieso. Spätestens. <lacht> <lacht> äh, Leipzig gegen Wolfsburg ist auch wie Mönchengladbach gegen Dortmund auch so ein kracher Duell
1: sehe ich sogar noch mehr als Finale als äh, Gladbach gegen Dortmund aktuell muss ich sagen das oh da haben ich... jetzt alle da haben jetzt alle großen Fans von beiden Seiten haben jetzt weggehört oh wow, oh oh oh, wow, wow. oh oh da kriegen oh, oh, oh. wir jetzt oh, einen Shitstorm ich Dominik nicht. Aber, aber, ich meine nur weil, aber, weil ich finde mh. dass die Vereine noch enger beieinander liegen was aktuell die die Bilanz angeht.
0: Naja, Leipzig ist Zweiter und Wolfsburg, warte mal, wenn ich richtig auf die Tabelle gucke, sind die Dritter. Oh, also, echt? Okay, da war ich ja sehr nah dran. Dominik, du hast in deiner Argumentation, du hast vollkommen recht. Also, alles gut. Okay. Puh. Wenn du die Bundesliga-Tabelle Bundesliga nimmst, aber äh, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Dementsprechend ist das, was in der Liga passiert, eigentlich äh, ja, nicht so gültig. Aber wenn du dich festlegen müsstest, was meinst du, wer würde weiterkommen? Oh, ich würde die Leipziger sagen. Und zwar, weil die so heimstark
1: sind. Hm. Da ist eigentlich ein gutes Argument. Ich denke, ich, denk, ich würde fast auch auf Leipzig sagen. Gut, die sind in der Bundesliga
0: heimstark, aber gut, das letzte Spiel ging, gut das war gegen Bochum, aber das haben sie deutlich gewonnen im Pokal. Ich denke, das setzt sich da auch fort. Würde ich jetzt sagen. Aber vielleicht gibt es auch da ein Elfmeterschießen. <lacht> wäre doch eigentlich ein krasses Duell. Gulashi gegen Castells. Boah, das wäre Was wäre das für das ein, äh, ein Duell der beiden Torhüter? Was wäre das? Äh, krass. Das, das würde ich mir gerne wünschen, dass das passiert. Das möchte ich gerne ja. sehen, wer, wer da die Nase vorne hat. Ja. DFB-Pokal. Mensch, äh, ich wollte jetzt schon, ich habe jetzt schon nach dem nächsten Spiel geguckt, äh, aber ich habe festgestellt, äh, wir haben ja Viertelfinale. Das waren ja schon alle. <lacht> yeah. Mensch, es, es geht so schnell. Aber wir haben noch viel zu besprechen. Und ja, jetzt kommt die Champions League. Ja, die Achtelfinal-Hinspiele sind durch und äh, was soll ich sagen, auf dem ersten Blick, es gab schon so ein paar Überraschungen. Doch bevor wir da dazu kommen, möchte ich noch hinzufügen, dass Leverkusen verkürzt hat. Leon Bailey, ein wirklich wunderschönes Tor. Es wird nochmal spannend.
1: Ich würde es mir wünschen.
0: <lacht> Obwohl natürlich sich jetzt gerade, ich sehe zum Beispiel auch die, den Sportclub gerade im Angriff. Oh! Schorleu ganz knapp am Tor vorbeigeschossen. Jetzt ergeben sich natürlich, nee, Entschuldigung, das war nicht Scholloy, es war Santa Maria. Äh, jetzt ergeben sich hinten natürlich auch die Räume, weil Leverkusen jetzt natürlich auf den Ausgleich drückt. Also es wird eine sehr spannende Schlussphase. Champions League. Wir fangen mal an. Leipzig gegen Liverpool und ja, ich weiß nicht, ob du das Gespräch mit Benny in der letzten Folge gehört hast. Wir hatten uns da so viel ausgerechnet am Ende muss man sagen, ja, Leipzig hat zweimal ganz schwer gepatzt, Liverpool hat es ausgenutzt und ja, dementsprechend gehst du jetzt
1: mit einer riesigen Hypothek ins Rückspiel. Ja, schade eigentlich, ne? Also, pff, ich fand, es war gar nicht, gar nicht so eindeutig, wie es, das, äh, wie es das, das Ergebnis erscheinen lässt. Nee, nee,
0: wie gesagt, es waren halt äh, zwei ja. individuell blöde Fehler, die zu den Gegentoren geführt haben. Ja. Und die, einigen, äh, die eigenen Chancen haben sie nicht genutzt, die ja auch durchaus da waren. Deswegen, äh, das macht sie eigentlich auch so ärgerlich. Das äh, ja, waren ist vor allem ja,
1: sehr, sehr gute Chancen eigentlich.
0: So. Ja, eben. Insofern, ja, ich finde es einfach schade, weil ich glaube, dass das holen, die, das holen die Leipziger auch nicht auf. Nee, leider nicht. Leider nicht. Obwohl man wiederum dazu sagen kann, die Reds haben vier Heimspiele am Stück in der Liga verloren. Und normalerweise Anfield, das ist ja einer der, einer der Fußballtempeln, sagt man Tempeln so richtig, ich glaube schon, <lacht> ist, ist, ist auf jeden Fall ein Fußballtempel in Europa. Und normalerweise sehr schwer für die Gegner einzunehmen. Aber wenn du dir das anschaust vielleicht an ganz günstigen Tagen könnte da was gehen.
1: Aber ich glaube es nicht. Was meinst du? Ich glaube es auch nicht. Also auch wenn die, wenn die Liverpooler Abwehr immer noch äh, ja nicht ganz vorhanden ist. Das Sagen, ist was sehr sehr, sehr sehr, sehr sehr vorsichtig. Ähm, ich glaube es, es wird trotzdem für Leipzig nicht reichen. Weißt du, wann das zuletzt der Fall
0: war, dass äh, Liverpool vier Heimspieler am Stück nicht äh, vier Heimspieler am Stück
1: verloren hat? Weißt du, wann das ich zuletzt würde, der Fall war? Ich würde schätzen, auf jeden Fall Fort Lopp.
0: Oh der, oh, der Tipp ist ja sowas von gewagt. Du hast drei ja. Versuche. Ich sag dir dann auch jeweils früher oder später, damit es nicht ganz so schwer ist. Also Jahreszahl. Ist...
1: Hm. 2005.
0: Später. Äh, frü früher.
1: Okay. Also vor 2005, entschuldige. 1993. Früher. Setzte Früher noch. Versuch. Okay. Ja. 1987. Dominik. Äh, ich muss sagen, du bist so weit entfernt davon. Echt jetzt? <lacht>
0: Und zwar? Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das war, ich möchte ich möchte jetzt, wir sind ja zum Glück über Zoom verbunden und ich freue mich jetzt, sein Gesicht zu sehen. Wenn ich sage, dass das zuletzt im Jahr 1923 der Fall war. Was?
1: <lacht> Fast 100 Jahre ist es jetzt ja. kann ja nicht sein. Verrückt, oder? Das ist richtig verrückt.
0: Ja und äh, ja, mit, mit dieser Schlautstatistik gehen wir ins nächste Spiel. Ich glaube, Dominik ist noch nicht wieder auf dem Dampf. Ach, <lacht> nee, nee, nee. Aber ja. das, ist nicht, das ist nicht schlimm, weil bei der nächsten Partie, da gab es ja auch schon äh, die krudesten, äh, die, die verrücktesten Geschichten zu. Barcelona gegen PSG. Am Ende ein, klar, ein klares 4 zu 1 für Paris. Drei Tore von Kylian Mbappé. Aber du erinnerst dich ja sicherlich noch an die Saison 2016, 2017 gab es ja im Hinspiel ein 4 zu 0 für PSG und im Rückspiel gewann Barca noch 6 zu 1, kannst dich ja. ganz dunkel
1: noch dran erinnern, ja. ne? aber ich glaube tatsächlich, das wird diesmal nicht der Fall sein. Nein, 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 ich glaube auch nicht dran, also bei aller Liebe, äh, ich glaube, das äh, wird nicht passieren. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass PSG jetzt nochmal sehr hoch gewinnt, so wie jetzt. Das glaube ich auch nicht. Tatsächlich, vielleicht passiert es und Mbappé macht nochmal drei Tore. Keine Ahnung, wer weiß.
0: <lacht> Aber Barcelona ist einfach momentan äh, viel zu schwach. Ja. ja, also vor allem auf internationaler Ebene ähm, siehst du das. Wer ebenfalls äh, sehr schwammig unterwegs ist, sage ich mal, ist Juventus Turin. Überraschend, das Hinspiel gegen Porto. 2-1 verloren. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, in Porto zu verlieren, ist an sich gar nicht so ungewöhnlich. Weil ich kann mich zum Beispiel noch an eine Saison mit Pep Guardiola als Bayern-Trainer erinnern, wo die Bayern das Hinspiel in Porto 3-1 verloren haben. Aber das Rückspiel haben sie dann in München haben sie dann 6-1
1: gewonnen. <lacht> stimmt, da erinnere ich mich auch dunkel dran.
0: Also in Porto, in die, auch in diesem ja, das ja Drachenstadion, ist eigentlich immer ein Hexenkessel, gut, jetzt sind keine Fans da, das müsste Juve eigentlich entgegenkommen, aber, und es waren vor allem sehr frühe Tore, also das erste nach 63 Sekunden, das zweite in der zweiten Hälfte nach 19 Sekunden, als hätte Juve noch geschlafen. <lacht> der Juve hat zweimal geschlafen. Ja. Aber immerhin, sie haben dann in der Schlussphase wenigstens noch das Auswärtstor gemacht. Ich ja, glaube, das, das war, war wichtig. sehr, sehr wichtig. Aber auch in der Liga äh, krebsen sie umher, haben oh, glaube ja. ich gestern gegen Hellas Verona nur 1-1 gespielt. Also ich bin mir tatsächlich auch gar nicht mehr sicher, ob Andrea Pirlo das noch lange machen wird.
1: Ich glaube es fast auch nicht.
0: Ey, wie siehst du ja, wie siehst du denn dieses Phänomen? Ich meine, es hat ja zum Beispiel bei, mit Frank Lampard, Chelsea, Spieler. Ja, dann habe legende, ich auch gerade gedacht, jetzt, ja. ja. jetzt Trainer, es hat nicht so gut funktioniert. Andrea Pirlo, das ist ja auch seine erste Trainerstation. Also seine erste Trainerstation als Chefcoach. Ja. Und er ist ja eine juve legende Ist das vielleicht gar nicht so gut, wenn man so gestandene Spieler dann auch, auch wenn die noch vorher noch wenig Erfahrung haben, die gleich so, ja, in so einen riesigen Job zu schmeißen.
1: Ja, ja, finde ich definitiv. Also ich meine, ähm, Andrea Pöler, Pölo war ja als Spieler schon sehr großes taktisches Genie, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Und deswegen sehe ich den auch noch in Zukunft als sehr, sehr guten Trainer, denke ich mal. Da kann sich noch viel entwickeln. Aber es war einfach zu viel, würde ich sagen. Also der Druck war viel zu hoch ähm, als erste große Trainerstation. Wenn er da zu irgendeinem italienischen Zweitligisten gegangen wäre.
0: <lacht> Was hey, ich natürlich
1: komisch mich. klingt, aber ja, da hätte er wahrscheinlich frag. richtig Erfahrung sammeln können, erstmal aus der Trainerperspektive. Ich frage mich dann halt auch nur, weil seine Spielidee,
0: ist auch irgendwie nicht zu erkennen. Gut, muss dazu sagen, ich schaue jetzt nicht so häufig Juventus äh, beim Spielen zu, aber es ist nicht so richtig klar, wofür Juve eigentlich steht. Und ähm, ich denke trotzdem, äh, dass sie es im Rückspiel noch irgendwie richten werden. Glaube ich auch. Das Auswärtstor war ja, äh, zumindest das haben sie gemacht und äh, von daher, wenn sie es am Ende schaffen, wird da eh keiner mehr drüber reden, aber äh, ja, ja, äh, gegen Porto, das ist nicht ganz so einfach. Dortmund gegen Sevilla. Und da muss ich ja wirklich mal sagen, äh, der BVB hat mich da echt überrascht. Das Ergebnis sieht, ist aus meiner Sicht auch viel zu knapp ausgefallen, ja. weil äh, Sevilla, also das erste Tor, das war ja äh, sehr unglücklich, auch abgefälscht von Hummels, da hatte Hitz ja keine Chance. Und dann, Wahnsinn, wie der BVB losgelegt hat, wir haben ja immer vorgeworfen, die haben keine Mentalität und so weiter. Da haben sie die Mentalität auf den Platz gebracht. Und zwar verknüpft mit einem, äh, mit einem Wahnsinnsoffensiv, äh, mit einem super Offensivspiel, wie man das ja vom BVB durchaus erwarten kann, weil die Leute hast, du da vorne ja. ja. Und äh, dass die das auch gegen ein formstarkes Zivil so umgesetzt haben, fand ich irre. Und das zweite Tor. Was die Sache auch wieder spannend gemacht hat, war irgendwie auch wieder, wieder typisch Dortmund, wieder ein Standardtor. Äh. Aber ansonsten, es war ein großartiges Spiel von Dortmund. Auch in der Defensive. Man denkt jetzt bei dem Ergebnis vielleicht, oh, da ging es hin und her die ganze Zeit. Nee, war gar nicht so. Sevilla hat eigentlich die wenigen Chancen, die sie hatten, haben
1: sie eiskalt genutzt. Ja. Also Dortmund sehr, sehr stark aufgetreten. Also auch <lacht> Haaland als, als würde mbappé Konkurrenz machen wollen <lacht> nach ja. dem Spiel äh, von, von PSG und Barca. Das ist sehr, sehr stark von Dortmund. Ich kann,
0: mich, ich kann mich auch erinnern, dass wir in der letzten Folge kritisiert haben, dass die dass der BVB zu selten mal außerhalb des Strafraums schießt. Und dann, also dieses, das war ja der Ausgleichstreffer, glaube ich, von Dahut, das war ja Zucker. Das war ja, ja so ein schönes Ding. Ja. Und vor allem, der hat dann gestern gegen Paderborn auch außerhalb des Strafraums, hat er, hat er auch wieder ein Tor gemacht. Also man sieht da, es geht durchaus. Der, der BVB hat sich unsere Kritik hier im Podcast zu Herzen genommen. <lacht> Nur so kann ich mir das. So soll es ja sein. So soll es ja. ja sein. Ja, absolut. Und trotzdem ist ja das Ergebnis ziemlich knapp. Meinst du, der BVB bringt das nach Hause? Also
1: so, wie es aktuell läuft, definitiv. Ja, sage ich auch. Also bleibe bleib ich auch dabei. Sie werden das nach Hause bringen. Ähm, alleine diese drei Auswärtstore, also die sprechen ja eigentlich für sich, würde ich sagen. Na, hoffen wir mal. Also ja, hoffen wir mal.
0: <lacht> ich glaube, wer ziemlich sicher schon durch ist, ist der FC Bayern. ja. Ich habe mir, also als ich das äh, Spiel geschaut habe, dachte ich mir so, oh, also so im Vergleich zu den letzten Wochen, auch dem Auftreten in der Bundesliga. Gut, äh, Lazio hat auch, äh, hat auch sehr viele Einladungen verteilt. Ja, aber vor allem in der ersten Hälfte. Wahnsinn, wie die Bayern da aufgetreten sind und ja. alles kurz und klein, zack, zack, zack. Und äh, auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, äh, in der Defensive, vor allem, in der zweiten Halbzeit wieder sehr viel zugelassen. Und das, 4, das 1 zu 4 war auch ein bisschen, ich glaube, uh, Korea hat es erzählt. Ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, er spaziert einfach durch die Mitte, durch den
1: Strafraum. Und ja, okay, sie haben 4-0 geführt, aber das kannst du eigentlich nicht machen. Ja, also natürlich, Lazio war irgendwie, keine Ahnung, gefühlt nur Komplett halt dem Platz. Ja. ja. Also. Ich weiß nicht mehr genau, aber zwei, drei Gegentore haben sie ja gefühlt den Bayern geschenkt. Zumindest äh, den Ball sehr, sehr gut äh, den Bayern übergeben.
0: Ähm, hätte man nicht, also vor allem beim 1-0 von Lewandowski, ja. das hätte man ja besser nicht machen können. Ja, ja. Aber am Ende, äh, selbst wenn es jetzt diese Fehler nicht
1: gegeben hätte, ja, Bayern trotzdem, Ja, das, das, ja, das, das war, das ein war schon es
0: musste ja so ein bisschen eine Reaktion kommen und das war die dann. Ja, genau. Also ich denke, da wird auch im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Nee, das glaube ich auch nicht. So, äh, wir haben einen Endstand. Freiburg hat mit 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, im Zuge dessen sage ich mal, ich bin sehr gespannt, ähm, wie lange sich Bayer bzw. Rudi Völler das noch anschauen wird. Ich glaube ich habe Peter Bosch in der Winterpause so sehr gelobt und äh, jetzt befürchte ich, dass er einer ja, der Nächsten sein könnte, der einen Abgang macht.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Leider. Sind
0: auf, Leider. ja, ich sehe gerade die Blitztabelle. sind jetzt sogar äh, auf Platz 6 zurückgefallen, haben 5 Punkte Rückstand auf Platz 4 auf Eintracht Frankfurt. Oh. Man hätte auch nach unten den Abstand äh, vergrößern können. Somit sind es nur noch drei Punkte auf Platz 7 und Platz 8. Dahinter steht Union und Freiburg. Also die sind auch noch nicht komplett raus ja. aus dem Rennen um Europa. So, jetzt kommen wir mal. Ja. Atletico gegen Chelsea. Da kann ich mich noch erinnern, dass da äh, Benny und ich uns relativ schnell einig waren und gesagt haben, dass Atletico der Favorit ist. So. Jetzt hat er aber Chelsea gewonnen. Überraschung, Überraschung. Und zwar dank eines wahnsinnstor von Olivier Giroud. Ein Fallrückzieher. Boah. Also dieses Spiel war echt schwach. Muss man wirklich so sagen, das war totlangweilig. Aber dieses eine Tor hat, äh, ja, für sehr viel entschädigt, sage ich mal so. Ja, der Atletico hat ja offensiv, äh, naja. Also,
1: Erstaunlich. So wenig hinbekommen.
0: Ja, also, nein, das ist ja grundsätzlich ist das ja unter Simeone, das ist ja nichts Ungewöhnliches, ja. aber eigentlich haben sie nur Chancen gehabt in der Anfangsphase, wo Chelsea sie ihnen noch gegeben hat. Aber danach, also, das war ja, das war ja super erschreckend. Und ja. man merkt auch in der Liga, äh, auch da haben die Colchoneros jetzt in den letzten Spielen gepatzt. Das heißt, auch da schmilzt der Vorsprung. Und jetzt muss man in der Stamford Bridge da ein 1-0 hinterherlaufen, auch noch ein Auswärtstor. Also hätte ich nicht gedacht, aber Chelsea hat eine super Ausgangslage und das können die hinkriegen. Ja.
1: Und ich denke, sie werden es auch hinkriegen. Sobald Atletico
0: das eine Tor schießt, werden sie weiterkommen. Weil ich glaube, dann werden sie das zweite schnell nachlegen und die Defensive ist dann einfach zu gut. Meinst du echt? Glaube ich. Aber nur aber dazu muss Atletico erstmal das eine Tor schließen. Und es muss dann insgesamt 1-1 stehen, logischerweise. Mhm, mh. Wenn Chelsea das schafft, äh ja, dann haben sie es geschafft. <lacht> ich habe ich hab gerade den Satz so spannend angefangen und dann <lacht> ging hinten raus die Luft raus. <lacht> <lacht> ähm, aber es wird eine, äh, es wird eine Härteprüfung für, äh, für die Verteidigung der Blues mönchengladbach Man city Also, ähm, ja, am Ende ein 2 zu 0. Ich denke, damit ist die Messe auch vorzeitig gelesen, wobei man sagen muss, dass City es eigentlich äh, durchaus höher hätte gestalten können. Mhm.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite, gerade die Gladbacher in der, äh, in der Nachspielzeit, diese eine riesige Chance zum Beispiel von Wolf, wenn er die reinmacht, haben sie wenigstens ja, ein Tor. <lacht> ich, ja, ich habe gerade überlegt, wäre es ein Auswärtstor? Nee, äh, sie haben ja sogar nee, 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 nee. Zu, äh, zu Hause in Budapest gespielt. Insofern, äh, ich glaube auch deswegen nicht dran, wenn du dir mal anschaust, äh, City hat nur 16 Gegentore in der Liga äh, kassiert. Und äh, weißt du, wer die zweitwenigsten Tore
1: kassiert hat in der Premier League? Ähm, tatsächlich nicht. Ich würde ich würd einfach mal Manchester United sagen. Nee, es ist tatsächlich Chelsea. Echt? Also insofern, ich habe ja gerade
0: hab ja gesagt, auf die Defensive der Blues wird es ankommen. Und dann habe ich weitergelesen, ach, sie haben ja die zweitstärkste Defensive, da geht doch was. Aber was sehr interessant ist, Chelsea hat 25 Gegentore. Also im Vergleich zu 16 und das, ist, das ist die zweitbeste Defensive der Liga und das ist ja. so ein wahnsinniger Unterschied. Äh, verrückt. Was meinst du, was hat den Gladbachern gefehlt, um vielleicht ja, so ein bisschen da Spannung in die Veranstaltung reinzubringen?
1: Ich würde tatsächlich einfach sagen, dass die äh, individuelle Qualität einfach war. Also, tut mir natürlich leid an alle Gladbach-Fans, aber <lacht> <lacht> ähm, ich denke, das war einfach schon das sehr sehr starke Überlegenheit an, an, von den individuellen Spielern bei Manchester City. Ja,
0: ich, ich hatte auch den Eindruck, äh, dass Gladbach gar nicht so so sehr viel Angst vor City hat, sondern eher vor der eigenen Courage, weil mhm. wenn du dir mal angeschaut hast, wie knallhart sie ihre Angriffe in der Gruppenphase gegen Real Madrid etc. etc. durchgebracht haben und äh, die Chancen waren ja durchaus da diesen gefährlichen Ball in die Schnittstelle, in die Spitze zu spielen. Da habe ich einige Situationen im Kopf, nein, da haben sie lieber abgebrochen mm, und mm. doch lieber auf Sicherheit. Aber äh, City ist nun mal momentan hinten sehr stark und wenn du diese ja, Umschaltsituationen nicht ausnutzt, die dich eigentlich super stark machen, dann hast du eigentlich keine Chance. Ja. Also man hat den Gladbachern angesehen, sie haben, sie haben ihre Stärken nicht abgerufen. Ich glaube, da wäre nämlich bei vielen Situationen mehr drin gewesen. Also du glaubst eigentlich
1: auch, das ist, die Sache ist eigentlich geritzt. Ja, also wenn da jetzt nicht mit einem Mann Wunder passiert, ist es, ist es geritzt. Ja. Atalanta gegen Real Madrid war ehrlich gesagt
0: ja, kein herausragendes Spiel. Nee. Das Tor fiel auch relativ spät, glaube ich, in der 85., 86. Minute. Ich weiß nicht, ob du äh, die Szene vor Augen hast. Da gab es ja eine rote ja. Karte, wo es viel Diskussion war, ob es eine äh, war oder nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu? Schiedsrichter war ja, glaube ich, auch ein deutscher Tobias Spieler. Oh. Was meinst also, du, war das ein Platzverweis? Es war ja in dem Sinne, äh, war es ja dann eine Notbremse.
1: Also, ich, ich finde es eine ganz, ganz schwierige Situation. Also... Ich meine, von der Theorie her war war es natürlich nicht der letzte Mann. Aber von der von der Praxis her, also was hätte der andere Gegenspieler noch machen sollen? Der andere atalanta Spieler, ich weiß nicht mehr wer es war, der da hinten noch war. Ähm, ja. Ich, ich bin aber auch selbst. Ich kann es halt echt nicht genau sagen, wie wie ich es einschätze. Also laut würde. der.
0: Also rein der Regel ist es wahrscheinlich eher eine rote Karte. Aber jetzt auch so, wenn du das Foul siehst, also es ist schon, es wirkt schon irgendwie
1: äh, sehr, sehr hart. Ja, es, es war schon ein sehr, sehr hartes Foul. Ähm, aber ob es dann wirklich eine äh, Nee, das eine Foul rote war
0: eben nicht hart, aber die, die Entscheidung war hart. Mhm. Ach so fandest du nicht? Also ich fand schon... Das Foul war nicht hart, das war ein normales, da, da kannst, gibst du normalerweise wenn überhaupt eine gelbe Karte für. Ja, ja, also es, es war, es war eine, so nicht. eine gelbe war es wert, das würde ich schon sagen. Ja. Ist halt. Hm. Ich, kann man wahrscheinlich auch so drehen und wenden, wahrscheinlich regeltechnisch ist es nicht falsch. Was meinst du, kommt da nochmal Spannung rein?
1: Ist ja nur ein 1-0. Atalanta ist ja eigentlich so eine Mannschaft, die immer für Überraschungen offen ist. ne hm. Und aber ich glaube es tatsächlich fast nicht. Also okay. auch hier würde ich, ich nicht eigentlich nicht. darauf setzen, dass Real weiterkommt.
0: Das denke ich auch. Aber freut mich, dass wir uns da einig sind. <lacht> so, Dominik, jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil für dich, würde ich mal sagen. Oh Gott. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, habe ich noch ein paar, ja, gruselige Zahlen für dich. Oh nein. Oh nein. <lacht> kann, man, kann man, so sagen. Also ähm, äh, nach 2013/2014 ist es erst das zweite Mal, dass es kein deutsches Team ins Achtelfinale schafft. Überhaupt seitdem die Europa League Europa League heißt, äh, gab es auch noch keinen deutschen Finalisten. Und der letzte Sieger war wer, Dominik? Oh Gott, das weiß ich doch nicht. Das war 1996, 97 Wir haben schon so viel über diesen Verein geredet, dem es aktuell so schlecht geht. Schalke? Ja, du kannst es denen ruhig zutrauen. Damals waren die so gut, ja.
1: Ja, ja, ja ich weiß, aber ich, ich hätte jetzt, wusste jetzt nicht, dass die 96-97 die, die Euroleague gewonnen haben. Und ausgerechnet,
0: okay. also, also Schalke war so gesehen in der Europa League die einzige Hoffnung, die jetzt auch noch absteigen. Großartig. <lacht> Ja. Und, und was ich auch noch äh, dazu sagen will, in den letzten zehn Jahren hat es nur Eintracht Frankfurt in der Saison 18, 19 überhaupt ins Halbfinale geschafft.
1: Hm. Tja, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr traurig. Äh,
0: daran wird sich jetzt nichts ändern. Wir fangen mal mit äh, Molde gegen Hoffenheim an.
1: Mhm.
0: Äh, Oliver Baumann sagte treffend nach den beiden Spielen ist es das Wahnsinn, dass du nicht weiter bist. Im Rückspiel allein hattest du eine Torschussstatistik von 27 zu 3. Dominik, äh, wie konnte das passieren?
1: Also ich, ich fand, dass man das Rückspiel verliert, gar nicht so schlimm. Also man sollte es eigentlich trotzdem nicht verlieren, weil es waren trotzdem große Chancen da, sehr große Chancen. Äh, Linde, der der Torwart von Molde, hat einen extrem starken Job gemacht, muss ich mal sagen. Also ich hätte das Spiel gesehen gehabt und als ich mir dann danach nochmal die Highlights angeguckt habe und mir noch nochmal genauer angeschaut hat, da gab es so zwei Situationen, wo Linde Paraden rausgeholt hat. Boah, da habe ich wirklich gestaunt. Also das waren eigentlich für mich schon sichere Tore. Ähm, ja, das Rückspiel, wie gesagt... Das, das finde ich nicht so schlimm, weil Molde hat sich da wirklich hinten eingebunkert. Da hat dann auch einfach die haben die Spielideen gefehlt bei Hoffenheim. Ich fand,
0: da hat die Torschussstatistik äh, ist da auch ein bisschen verwirrend, weil ja. im Hinspiel die die, äh, die Möglichkeiten für Hoffenheim wesentlich größer war. Waren ja, genau. als jetzt im, im Rückspiel, du hast zwar relativ oft aufs Tor geschossen, aber gefährlich war das tatsächlich gar nicht so häufig, wie man jetzt äh, unbedingt denken würde. Ja, äh, Aber ich würde das ehrlich gesagt, gesagt genauso sehen, dass man quasi im Hinspiel auch, wo man 3-1, man hat souverän 3-1 gefühlt und in relativ kurzer Zeit kriegst du das 3-2, das 3-3, hast sogar Glück, dass du sogar nicht noch das 4-3
1: kriegst. Also, das, das Hinspiel muss man mit, keine Ahnung, mindestens drei Toren Vorsprung gewinnen. Das ist klar eigentlich.
0: Und du musst vor allem nicht drei Gegentore bekommen.
1: Genau, genau. Das muss ein hoher Sieg sein. Und du darfst keine drei Gegentore bekommen. Und ja, wie gesagt, das Rückspiel, okay, gut. Vor allem das zweite Tor von Molde, ja, das war so wie, wie
0: Heuming Son, äh, WM 2018, Deutschland gegen Südkorea. Ja, genau. einfach nur noch aufs leere Tor zu rennt und dann ist auch egal.
1: Ja, da, das muss man jetzt nicht mehr beachten, aber... Also alleine, wenn man sich überlegt, ähm, Molde hat insgesamt, ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, sechs Torschüsse gehabt. Also Schüsse aufs Tor und hat fünf Tore draus gemacht. Also insgesamt mit beiden Spielen. Das nenne ich effizient. Das ist sehr effizient.
0: Ähm, gehen wir mal zum anderen Spiel. Leverkusen gegen Young Boys Bern. War ja sogar so, dass Leverkusen das Hinspiel sogar knapp verloren hat. Hm. Das war ja total verrückt. Da lagen sie ja glaube ich 3-0 zurück. Ja. Haben dann das 3-3, um dann in letzter Sekunde doch 4-3 zu verlieren. Ja. Da dachte ich mir so, ist doch nicht euer Ernst jetzt. Und dann ähnlich wie Hoffenheim auch im, im Rückspiel, da ging irgendwie gar nichts mehr. Was ich nur äh, komisch finde, zum Beispiel, dass ein Kerem dem bei gesagt hat, er hat keinen Bock, äh, nächst, äh, nächstes Jahr Europa League zu spielen. Also, es hat er vor allem in Bezug äh, Bundesliga gesagt. Okay. Das äh, ich gar wenn nicht du bekommen. Wenn du dir das auch so anhörst. Ist es in Deutschland wirklich so, dass die Europa League, ich meine, du siehst ja die ganzen Zahlen, auch das Abschneiden in den letzten Jahren, dass in Deutschland die Europa League eher als Verlierer-Cup gesehen wird? Weil ich kann dir jetzt zum Beispiel als Spurs-Fan, kann ich dir das jetzt aus Engländer-Sicht sagen, da ist ja alles so eng beieinander. Und wenn, und wenn du mitunter die Champions League über die Liga nicht, nicht erreichst, sagst du, oh, geil, dann, dann holen wir uns eben die Europa League. Aber in Deutschland habe ich immer so den Eindruck, da denkt man, ach, der Weg ist so weit und es gibt noch eine Runde und das ist so lange. Und die anderen Teams sind doch alle besser. Ach nee. Pff. Weißt du, dass die Europa League einfach bei uns keinen Stellenwert hat, sondern quasi
1: also habe ich noch nie so wirklich gesehen.
0: Aber es wird auf jeden Fall.
1: Bis auf Fall auch ein sehr interessanter äh, Gedankengang, ja na ja, bis auf Eintracht Frankfurt, die
0: mal gezeigt haben, was man da eigentlich rausholen kann als Team, die von der Qualität her eigentlich vielen anderen Mannschaften unterlegen ist. Und ähm, ich meine, wir machen uns ja keine Illusion, Hoffenheim und Leverkusen, die waren nicht Favoriten, irgendwie die Europa League zu gewinnen.
1: Das ist äh, äh, nicht.
0: Aber, aber also gegen, klar, gegen Teams, die klar schlechter sind, dann so
1: rauszufliegen, ich finde... Da muss man auch ins Viertelfinale kommen. Also,
0: es kommt ein bisschen äh, drauf an, was natürlich die Auslosung hergibt. Ja. Wir werden auch noch gleich so auf die, äh, auf die Achtelfinals werde ich gleich mal fragen, äh, wie du da äh, siehst, wer da weiterkommt. Nur das Problem ist ja halt auch immer, dass, äh, dass in der uefa fünfjahreswertung jahreswertung das unheimlich die Bundesliga nach unten reißt, weil äh, so das, was du in der Europa League alles über die Jahre verpasst, das kannst du in der Champions League eigentlich gar nicht auffangen. Selbst wenn mal das ein oder andere Team außerhalb der Bayern mal etwas weiterkommt.
1: Ja, also ich, ich habe mir da noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, wo du es so sagst, es, es stimmt schon wirklich. Also die, die,
0: die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ja. Also denke ich mir auch nicht aus. Das, das ja, ja, ist klar. einfach so. Ähm, ich Trotzdem haben wir. Lohnt es sich in die Europa League mal, mal reinzuschauen in den Achtelfinals? Ähm, mhm. Ich sag dir mal alle Spiele und ich möchte einfach eine kurze, knappe Antwort. Wer kommt weiter? Mhm. So, ich finde ein oh Ich habe ich hab
1: die, hab die Spiele auch vor mir. Also. ein absolutes Kracherduell finde ich.
0: United gegen Milan. Wer setzt sich durch? Ich sage Milan tut es.
1: Ja, es hat für mich Finalcharakter. Ich würde auch auf Milan gehen, tatsächlich. Okay. Äh, Dynamo Kiew gegen Via Real. Ich würde sagen, Via
0: Real. Ja, Via Real. Ajax gegen Young Boys Bern. Was meinst du? Ajax. Denke ich auch. Slavia Prag gegen die Rangers. Würde ich auf die Rangers gehen? Äh, da, da hast du jetzt. Äh, du hast jetzt bei Benny was gut. Dass du das aber wobei man auch dazu sagen muss, also ich tippe auch auf die Rangers, aber Slavia Prag die haben Leicester rausgehauen. Also,
1: ja, das ist das ist schon sehr bemerkenswert. Not bad, äh, Pireus gegen Arsenal. Arsenal, also auch wenn Arsenal jetzt nicht unbedingt die Top-Mannschaft aktuell ist, aber denke ich auch. Aber ich sag dir, sie werden es schwer haben. Ich weiß nämlich
0: als Bayern-Fan immer, wie schwer man sich in Pireus gemacht hat. Auch Tottenham, glaube ich, vor ein paar Jahren, wo die noch Champions League gespielt haben. Imperius, die Spieler, die sind immer knackig. Ich glaube, es könnte knapp werden. Aber ich tippe auch mhm. auf As Ars Rom gegen Schachter Donetsk. Rom. Ja, denke ich auch. So, ähm, also wir, du sagst jetzt was Falsches. Dynamo Zagreb
1: gegen Tottenham. Natürlich Dynamo Zagreb. Nein. Also ja, da ist, denke ich mal, Tottenham ein klarer Favorit auch.
0: Dominik.
1: <lacht>
0: so, und dann wirklich das absolute Topspiel, finde ich. Granada gegen Molde.
1: <lacht> also wenn Linde so spielt, wie er jetzt äh, gespielt hat gegen Hoffenheim dann Molde. <lacht> ich
0: halte dagegen und sage Granada. Und zwar ganz einfach, die Spanier haben Napoli, also es ist Seneapel rausgehauen. Also, ich denke Napoli schon, schon. macht
1: das. Ich bleibe trotzdem bei Molde, jetzt wo Hoffenheim raus ist. Ah, gut, das. dann wäre muss, äh, muss ich jetzt auf Molde setzen.
0: <lacht> Wenn es nicht ganz so peinlich wird. Na, schauen ja. wir mal. Bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und dann sind wir jetzt ich auch. auch mit der Europa League fertig. Wir haben es gleich geschafft. Aber eine kleine Sache habe ich noch. Und zwar, ich habe, als wir beide miteinander besprochen haben, was heute alles so Thema ist, mhm. ich möchte es nur kurz für unsere ZuhörerInnen erläutern, habe ich ihn ein bisschen auf die Folter gespannt, weil ich so zwei Sachen hatte, wo er nicht wusste, was sich dahinter verbirgt. Und dieses Geheimnis werde ich jetzt
1: lüften. Okay, hey, ich bin gespannt.
0: Also einmal... Thema Hashtag Unite Against Hate. Das wirst du ja wahrscheinlich gesehen haben, dass einige Spieler, darunter Marc U, Toni Kroos, Niklas Süle, Ron Rubazila, da waren noch ganz viele andere dabei, sozusagen in einem Video ja, Hass-Nachrichten vorgelesen haben, die sie über die verschiedenen Social-Media- Plattformen erreicht hat. Mhm. Da gab es ja stellenweise die ekelhaft die ekelhaftesten Beleidigungen. Ja. Es gab eine, die mich ganz besonders getriggert hat und zwar, ich glaube, das hat Ron-Robert Zieler vorgelesen, äh, ihm hat jemand geschrieben, mach den Enkel oh, und wirf dich gesehen. vor den Zug. Ja. Äh, für alle, die jetzt nicht wissen, Ro äh, Ro Robert Enkel war lange Zeit Keeper bei Hannover 96, hat auch das ein oder andere Länderspiel für Deutschland gemacht, ähm, hat sich dann aber 2009 ja, hat Suizid begangen, weil er Depressionen hatte. Und da ist, also das war wirklich ein Kommentar. Alle anderen waren genauso schlimm, nicht falsch verstehen. Aber das war eine Sache, wo ich mir gedacht habe, was muss das für ein Mensch
1: sein, der, der sowas schreibt? Ja, Also das ist wirklich schon, das hat mich auch sehr erschüttert zu lesen. Also ich denke mal, das hat jeden Fußballfan getroffen, 2009, Robert Enke. Ich meine, ich war noch sehr jung, aber selbst ich <lacht> habe es natürlich mitbekommen. Und es ist
0: eigentlich egal, wie alt man ist und ob man jetzt Robert Enke-Fan war oder nicht. Ähm, wenn ein Mensch sich entschließt oder so verzweifelt ist, sich das Leben zu nehmen, das, das ist nicht nur bei Fußballern oder berühmten Persönlichkeiten, sondern äh, bei jedem normalen Mensch. Das ist einfach nur äh, tragisch. Und, ja. da, und da sowas daraus zu basteln, äh, das ist Boah, es ist so widerwärtig. Ja. Es gibt dafür keine Worte, wie man sowas äh, bezeichnen kann. Und ich finde das ehrlich gesagt gut, äh, dass man sowas offen anspricht. Äh, es gibt ja oft manchmal so rechtliche Hürden. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass wenn man so eine Nachricht bekommt, auch Mitbenutzer, man die eigentlich äh, in der Öffentlichkeit präsentieren sollte. Ich glaube, das ist rechtlich nicht immer so ganz unbedenklich. Aber ich finde, das sollte man ganz einfach tun, weil es gibt keinen Grund, sich im Netz äh, so daneben zu benehmen und die Anonymität ist ja ein großes Problem. Und wenn dann solche Nachrichten kommen, finde ich, sollte man das viel öfter in der Öffentlichkeit preisgeben.
1: Ja, das ist schon äh, Datenschutz und so nicht so einfach, aber, ja, ja. aber ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also Einfach, dass auch äh, Leute besser davor gewarnt sind. Und dass man vielleicht auch gegen diese Leute dann vorgehen kann. Ja. ist
0: natürlich äh, im Netz immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber wenn du dir das, wenn du das liest, ich meine, früher hast du gesagt, äh, der hat voll Scheiße gespielt. Das ist ja, wenn du das zu irgendjemandem sagst, das ist ja, das ist ja ein schlechter Witz. Vergleich dazu, ich ja. meine hier, hier sagt jemand, bitte bring dich um. Oder ich, ich bedrohe ihn, du spielst so scheiße, ich bring dich um. Oder ich ja. glaube, da war auch irgendwas, ich breche dir die Beine, dass du nie wieder Fußball spielen kannst. Boah. Boah. Diese Gestalten, die möchte man nicht nachts in der Unterführung
1: treffen. <lacht> die möchte man nirgendwo treffen.
0: Nee, die gehören eigentlich weggesperrt aus meiner Sicht. Um das, Mir war es unheimlich wichtig, das Thema wenigstens mal anzureißen. Aber damit wir jetzt nicht den Podcast so beenden, habe ich noch eine lustige Sache für dich. Mhm. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, Robert Klaus, Trainer vom 1. FC Nürnberg, hat vor zwei Wochen, war das glaube ich, nach dem Spiel gegen St. Pauli, ja eine sehr interessante Pressekonferenz gegeben. Und zwar ich lese dir das nochmal vor. Ein Reporter hatte die Frage gestellt, wieso war der Matchplan lange Zeit nicht erkennbar? Und Klaus antwortete darauf, Zitat, Ich habe den Matchplan erkannt. Wir sind in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie linie 1 angelaufen. Nach Ballgewinn wollten wir über den ballfernen Zehner umschalten. Im Ballbesitz sind wir in einer Dreierkette abgekippt mit einem asymmetrischen Linksverteidiger und einem breitziehenden linken Zehner. Sodass wir in einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1 je nachdem, wo sich Dove dann aufgehalten hat, abgekippt sind. Du Nick lacht schon, ja. also, also Hast du das gehört? Oder hörst du es jetzt zum ersten Mal? Nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also, hast du schon mal einen asymmetrischen Linksverteidiger gesehen? Nee. Laufen die irgendwo frei rum
1: oder... Ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Also, mich würde auch mal interessieren, wie man die erkennt. <lacht> oder, oder, oder hast du
0: schon mal gesehen, dass eine Dreierkette abgekippt ist? Also, also äh, wie, wie geht das? <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich habe in dem... In dem Fall habe ich gesehen einfach wie, äh, also taktisch gesehen, wie blöd ich einfach bin. <lacht> so werden sich wahrscheinlich auch die Reporter vorgekommen sein. Also ja, okay, äh, ich muss dazu sagen, er hat auch ein bisschen mit Sarkasmus geantwortet. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn er in der Kabine genauso spricht, also dann wundert es mich nicht, dass Nürnberg so weit unten steht. <lacht> also asymmetrischer Linksverteidiger. Also ich finde, das sollte, das, sollte ähm, das Zitat des Jahres werden. Also was Geileres, ein abkippender asymmetrischer Linksverteidiger. <lacht> Ey. Oder ein, oder ein äh, ballferner Zehner äh, und ein breit linker Zehner. Puh.
1: Also das habe ich echt noch nicht gehört. Finde ich aber richtig gut. <lacht> ja, großartig, oder? Also,
0: Uh, und ja, heute scheint das mit dem asymmetrischen Linksversagen ja nicht so gut geklappt zu haben, weil, weil Nürnberg hat im Braunschweig nur 0-0 gespielt. Oh. <lacht> yeah. War auch ein relativ äh, wichtiges Spiel gegen den Abstieg. Allgemein nochmal kann man dazu sagen, äh, es tut uns sehr leid, dass wir so wenig über die zweite Bundesliga äh, sprechen, weil es gibt momentan so viele andere Dinge, wir werden das. Vielleicht auch meine Länderspielpause, wo wir Zeit haben, das da mal einstreuen. Weil es ist gerade unfassbar spannend da oben. Und morgen übrigens auch würde ich euch empfehlen. Hamburg-Derby. HSV gegen St. Pauli. Also wenn das nicht ein Knallerduell ist. Und nächste Woche natürlich ähm, Dortmund gegen Bayern. Absolutes Topspiel. Und am Freitag mein persönliches Endspiel um Schalkes Klassenerhalt. <lacht> Äh, spätestens dann, wenn Schalke nicht ge äh, gewinnt, verspreche ich Peter Neurora, dass ich aufhören werde zu träumen. <lacht> äh, ich denke, das war doch ein äh, sch schöner Abschluss. und Wir machen jetzt die Schotten dicht, denke ich mal. Ne? Würde ich auch sagen. Danke, Dominik, dass du wieder dabei warst. und. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wir hören uns schon wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut bleibt gesund und schaut Fußball, bis ihr viereckige Augen kriegt. Das ist der Wahnsinn. Und ich dann spätestens in zwei Wochen wieder sagen kann, mein Gott, es ist ja schon wieder so viel passiert. Gut, jetzt machen wir wirklich zu. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.